0: Hallo bei eiker.tv. TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und heute geht es in den Apfelclub. Das ist ein Live-Talk-Format auf Clubhouse zum Thema Apple. Und wer teilnehmen möchte, der kann das gerne tun und erreicht uns via apfel.club. Wir machen heute mal wieder einen Apfelclub und zwar zum Apple Peak Performance Live-Event. Da gibt es also Fragen, ob es heute ein Mac Studio gibt, also so einen neuen Rechner zwischen Mac Mini und Mac Pro. Und äh, dann ist natürlich die Frage, ob es einen M2-Chip gibt. Das werden wir alles wahrscheinlich heute erfahren oder eben auch nicht. Mit dabei ist mal wieder der Marius und auch der Marc zum ersten Mal im Apfelclub. Ähm, aber am besten stellt ihr euch einfach selbst vor.
1: Hi, ich bin Marius, ich bin Content Creator unter anderem auf TikTok und spreche über alle möglichen Tech-Themen. Und meine Hoffnung für heute ist, dass es den M2-Chip gibt und dass auch die Einsteiger MacBook Pros endlich zwei Displays supporten und nicht nur eins, wie es der M1-Chip leider ja nur gemacht hat.
2: Ja, Marc Zimmermann aus Bayreuth. Ich betreibe äh, zwei Internetportale, einmal BayernOnline und Eiraten.de und bin absoluter Apple-Fan. Und rege mich gerade schon wieder auf, warum die das nicht einfach direkt ähm, irgendwo in ihrem Apple TV vorne dran packen können. Weil ich es nämlich nicht finde, das Event. Aber naja, wird schon werden. Ah, da ist es.
1: Im Zweifel <lacht> müsste es auch auf YouTube zu finden sein. Und es ist jetzt 19 Uhr, also müsste es eigentlich gleich losgehen. Ja, das ist auch
0: ganz interessant. Also die, die Waves laufen da schon. Also es, es gibt schon Videomusik, aber noch gibt es nichts zu sehen. Ich habe mir parallel von MacRumors die Live-Updates angemacht und kann das auch mitlesen. Das heißt, wir versuchen ja, das ist heute ein Testlauf für den. Eigentlich das ist eigentlich der erste planmäßige apfelclub Club Event sozusagen, denn die Idee von diesem Club hier auf Clubhouse ist, dass wir genau diese Events live verfolgen. Und wir werden jetzt heute mal testen, ob wir das wirklich parallel machen können. Ansonsten werden wir es zukünftig vielleicht dann im Nachgang machen oder irgendwie so. Aber wir schauen mal. Okay, auf, auf meinem Bildschirm wird es auf jeden Fall viel bunter. Da gibt es das Apple-Logo und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gleich losgeht. Ja, da geht's los. Und jetzt können wir mal überlegen, wie wir das hinbekommen, dass wir gleichzeitig zuhören und reden. <lacht>
2: Wohl aufs Zuhören zu laufen.
0: <lacht> Zumindest habt ihr euch noch nicht getraut. Also, da ist gerade der Tim Cook und äh, der macht gerade die Introduction und äh, redet über das Apple TV Plus zuerst. Das ist doch schon mal was Interessantes. Ähm, tatsächlich benutze ich das und ähm, ja. Interessante Frage, was es dort jetzt Neues geben wird, denn ähm, im Moment sind ja, es gibt viele viele verschiedene Serien, die man gucken kann, aber ich habe nichts dagegen, wenn da mehr Content kommt. Nutzt ihr Apple TV Plus oder nicht so sehr?
1: Also ich habe es mir damals für For All Mankind geholt, weil diese Serie wollte ich unbedingt sehen. Ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Und er hat ja auch gerade kurz irgendwas zu Faller Mankind gesagt. Ich hoffe, da gibt es eine neue Staffel, weil die Serie wirklich eine Empfehlung wert. Ich habe sie echt geliebt. Ich liebe ja alles, was mit Space zu tun hat. Ähm, ja, was war sonst so eure
2: Highlights? Also ich fand Ted Lasso total super. Ja? Ähm, eine echt geniale Serie. Und dafür würde ich es mir sogar wiederholen, äh, weil ich momentan nicht habe. Ich
0: So, das ist richtig weg, selbst weggemutet. Ähm, also, All Mankind, äh, Frau All Mankind war eine Hammer-Serie und die können gerne weitergehen. Ähm, ähm, ich bin nicht ganz so space-affin wie Marius, ähm, auch, aber nicht so sehr. Aber ähm, ich äh, mag das Ding schon sehr gern ähm, und das ist also das äh, Genre und ich fand die Serie vor allem geil, weil ich liebe alternative Geschichtserzählung und ähm, das lohnt sich sehr. Ich hatte ursprünglich uh, auch Angst, dass es das sozusagen einmal mehr die Geschichte der Mondlandung erzählt, aber das war ja dann zum Glück nicht so.
1: Ja und genau das fand ich daran halt wirklich auch beeindruckend. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, es kommt auf jeden Fall viel Neues, das sehe ich gerade schon so. Ähm, The Tragedy of Macbeth ist äh, offensichtlich, aber es gibt viele offensichtlich neue Filme mit Denzel Washington und anderen bekannten Akteuren. Ich glaube, Apple muss natürlich auch einfach nachlegen. Die, die, wenn man, also man kann Apple TV Plus ja relativ schnell durchgucken, also das, was einen interessiert, ähm, dann ist das erledigt und äh, da können sie auf jeden Fall liefern. Und ähm, das scheinen sie auch vorzuhaben, denn ich glaube, dieses ganze Thema... Des Streamings, das ist noch lange nicht ähm, ausdiskutiert, wer dort tatsächlich am Ende des Tages gewinnt. Ähm, Netflix hat allerlei Probleme im Moment. Ähm, Disney Plus ist offensichtlich stark im Kommen. Und insofern ist da ganz offensichtlich noch Raum für Wettbewerb, den Apple auch nicht so freilassen will. Ja, ich finde es halt ganz geil, was hier McRumors, die analysieren gerade auch, was Tim Cook anhat. <lacht> Ist auch geil. Also, ähm, ja, er hat einen blauen Pulli an, aber wichtiger, eine, ein gelbes äh, Apple Watch Band. Ähm, das, äh, ähm, ja, die Kombination aus blauem Pullover und gelbem Armband äh, schreibt zumindest McRumor mal zu als Signal in Richtung Ukraine.
1: Finde ich eigentlich eine, eine echt coole Sache, dass er das auch so offensiv macht. Sie haben jetzt ja gerade auch die ganzen Produkte. Aus den Stores genommen, wie viele andere Unternehmen auch. Also finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Aber um auf diese Streaming-Sache kurz anzusprechen, ich finde es gut, dass Sie auch jetzt mit Content weiter nachlegen, weil Sie müssen es. Der Streaming-Markt ist ja echt noch mega segmentiert, beziehungsweise segmentiert sich ja gerade immer weiter. Und ich finde im Vergleich zum Musikstreaming eigentlich voll interessant, weil da haben ja alle ungefähr die, das gleiche Angebot, aber bei Film ist das so komplett auf tausend Plattformen verteilt. Bin mal gespannt, wie sich das in der Zukunft noch entwickelt.
2: Naja, ich denke mal, dass die großen Produzenten ihre eigenen Sachen machen und ähm, Apple zum großen Produzenten werden muss, weil sonst geht da nichts.
1: Genau, und das kann ja gerade das reichste Unternehmen der Welt mal ganz entspannt auf jeden Fall tun. Und das tun sie ja auch.
0: Ja, ich denke auch, also äh, Content ist halt eigentlich ja sozusagen tief in der DNA von Apple verwurzelt. Und ähm, ja, das ist ja halt nicht nur das Thema Musik, sondern auch ganz klar das Thema... Film und äh, da sind sie auch sozusagen in einem Kreativbereich ja unterwegs, also Kreativsoftware, also ob das jetzt äh, Schnittprogramme sind oder was auch immer sie anbieten, das ist schon alles sehr für die Kreativbranche gedacht und das ist ja auch ein bisschen Teil ihres Image gewesen immer. Ähm, wenn wir übrigens noch bei Serien sind auf Apple TV+, Plus, die ich maximal großartig finde, also da hätten wir natürlich Foundation, also das muss man sich einfach angucken, also wenn man, wenn, also du sagst ja, du bist Science-Fiction-Fan, Marius, ähm, äh, dann gehört das dazu, wobei es da nicht so sehr um die Raum fahrt Geht aber ähm, auf jeden Fall viel sehr, sehr schön anzugucken, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch ein, eine weitere Sache in dem For All Mankind, die man gut sehen kann. Und ähm, wenn man äh, die Partnerin oder Frau äh, erfreuen will, äh, The Morning Show ist auch sehr, sehr gut. Ähm, ist natürlich eine Comedy-Serie, aber sagen sehr feminin und äh, aber auch mit, einem, mit einer guten Story. Also, Apple TV Plus hat schon was, aber. Wie gesagt, sie müssen noch so ein bisschen nachliefern und das wollen sie offensichtlich. Aber wir sind jetzt beim ganz anderen Thema, nicht bei
1: iPhone. Also, erstmal, Tim lobt das iPhone 13, wie cool es ist, wie, was für eine nice Kameras hat, wie cool das Display ist. Und ich denke mal, das wird jetzt die Überleitung zum SE werden. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da ähm, kommen wird. Die Gerüchte haben ja gesagt, es wird im Prinzip optisch gleich bleiben ein bisschen neuen Prozessor, neue Kamera und am Ende des Tages halt 5G bekommen. Das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Oha!
0: Und es wird grün. Das war auch so ein Gerücht, dass es ein grünes ja. äh, iPhone gibt. Und das
2: Coole Farbe jedenfalls. Ja. Also das Grün gefällt mir gerade
1: auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. <lacht>
0: Ja, es ist halt es ist auch faszinierend, ja, wie 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 krass Apple halt ein mode geworden ist. Also das ist schon, schon faszinierend. Aber das ist das iPhone 13 übrigens tatsächlich, was in grün kommt. Also scheinbar nicht das SE. Mal gucken.
1: Ich muss mein iPhone 13 Pro verkaufen, ich will dieses grüne iPhone haben.
2: <lacht> ja, aber das... Ah ja, jetzt hat es doch drei Linsen. Gerade hat es keine...
0: Okay, und man kann es schon ab Freitag vorbestellen. Geliefert wird ab und ähm, ab dem 18. März. Das geht ja dann ziemlich schnell. Okay, Apple Silicon. Das ist natürlich auch so ein Thema, was uns alle, glaube ich, sehr interessiert. Okay, also jetzt kommt der A15. Also es ist dann der, der neue Chip offensichtlich für die Smartphones. Ich versuche es mal weiter zu kommentieren, wenn ich nichts nicht sehe. Also... Ja, ganz interessant, das Live-Blog von, von MacRumors, das hängt auch ein bisschen zurück, das äh, lebt noch in dem iPhone-Bereich. so. Aber die haben jetzt auch erkannt, dass es jetzt um die Chips geht. Ja, und im Bild sehe ich den A15 und bubble, aber man kann deshalb nichts hören. Aber das ist äh, wahrscheinlich die logische Fortentwicklung. Wir reden jedenfalls noch nicht über den äh, M2, über den er ja diskutiert wurde, sondern jetzt über den A15
1: Bionic. Genau, aber der r 15 der war ja schon in iPhone 13 drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und so wie bei den alten SEs, wird der jetzt auch wieder in das SE finden. Was ich übrigens eigentlich eine interessante Strategie finde im Verhältnis zu den anderen Smartphone-Herstellern, dass Apple sagt, hey, wir packen überall den gleichen leistungsfähigen Chip rein, also den A15, der ja auch im iPhone 13 vorhanden ist. Und ähm, ja, quasi du kriegst in jedem Produkt die volle Leistung, aber... Andere Features sind dann halt im Endeffekt limitierend. Also die anderen smartphone hersteller fahren da ja eine andere Strategie. Da kommen je nach Preisklasse halt andere Prozessoren zum Einsatz. Ähm, ja, und das merkt man dann auch im Endeffekt an der Bedienung meistens.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist tatsächlich clever. Die, Ich denke auch, dass... Also Faszinierend ist auch, was hier gerade auch sehr im Mittelpunkt des Bildes steht und ähm, auch wieder erwähnt wird. Es gibt weiterhin halt einen Home-Button beim iPhone SE und äh, Leistungsfähigkeit ist natürlich super wichtig und auch faszinierend, dass ähm, da auch die Logik dahinter natürlich äh, sehr sinnvoll ist, weil, wenn du einfach mehr von den Chips baust und die halt auch in die günstigeren Geräte reinbaust, hast du trotzdem unter dem Ta unterm Strich halt mehr produziert und damit einen Skaleneffekt und äh, hast halt geringere Kosten pro Stück und das äh, macht dann natürlich auch mehr Spaß beim Herstellen.
1: Genau, Standardisierung ist ja eigentlich immer was sehr, sehr, sehr Nices. Ähm, vor allem, was kostet so ein Pro Prozessor in der Herstellung? Das sind vielleicht ein paar Euro und wenn man den jetzt krass beschneiden würde, würde das wahrscheinlich nicht so einen krassen Unterschied machen. Im Verhältnis dazu, was man da halt für eine Langlebigkeit auch rausholt. Ich meine, der iPhone, also A15-Chip im iPhone 13, der wird wahrscheinlich noch in fünf Jahren eine vernünftige, natürlich keine gute, aber eine vernünftige Performance haben. Und jetzt sagen sie auch gerade, der ist 1,8 mal, mal schneller als der im iPhone 8, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
0: 2,2-fach, ja. Das ist jedenfalls deutlich schneller und äh, das ist natürlich hilfreich, auch gerade wenn du ja, zeigen jetzt auch Spielen etc. willst. Das ist äh, wahrscheinlich sogar gerade in dem preissensiblen Bereich eine wichtige Applikation. Denn ähm, ich meine, äh, wenn den eigenen Kindern iPhones geschenkt werden müssen, dann wahrscheinlich lieber ein SE als äh, ein A3, also als ein iPhone 13, was halt dann doch ein bisschen teurer ist. Wobei wir werden noch sehen werden, was das Ganze dann äh, tatsächlich kostet. Aber... Ja, jedenfalls äh, ein ziemlicher Sprung in Richtung auf iPhone 8 und auch auf, auf die älteren äh, Telefone. Da wird sich ja auch zeigen, dass wir ja auch die Strategie von Apple halt, die alten Geräte noch relativ lange zu verkaufen, was natürlich auch wieder den Vorteil hat, dass sie wieder mehr Produkte verkaufen können und dementsprechend also länger einen längeren Produktzyklus haben. Und mit Produktzyklus, das finde ich eh ganz spannend, ähm, die, die Telefone halten halt echt lange. Man ist das, also man kann es gar nicht mit dem Android vergleichen. Ja, bei Android ist ja so im Zweifel nach ein, zwei Jahren Schluss mit Updates und äh, beim iPhone, das hält mindestens fünf Jahre, dass man das auf dem aktuellsten iOS fahren kann. Das ist schon relativ beeindruckend.
2: Ich habe was von 300 Euro gehört, kann das sein?
1: Wahrscheinlich Dollar, 300
2: Dollar. Naja, Euro gleich Dollar. Ich denke, dass das ist ein Tick teuer die geben doch die Preise immer eins zu eins rüber, oder?
1: Nicht ganz. Also, es ist eigentlich immer ein bisschen teurer bei uns, also im Verhältnis.
0: Also jedenfalls wäre 300 äh, Euro oder von mir ist auch ein bisschen mehr auf jeden Fall, denke ich, ein sehr attraktives einstiegsangebot Mein Dad ähm, ist auf dem SE, ähm, für den ist es sozusagen auch äh, sicherlich interessant. Der mag nämlich keine großen Telefone, der, für den ist gar nicht die Frage der Leistungsfähigkeit oder 5G oder was auch immer, das interessiert ihn alles nicht. Der will, dass es klein ist. <lacht> das, das nervt ihn nämlich an den Telefonen, dass da die Entwicklung ist, dass sie viel zu groß sind. Die passen dann für ihn nicht in die Hosentasche und äh, deshalb hat er gar kein Interesse an den anderen Geräten und möchte möglichst Kleine, deshalb fand er auch das, das äh, Mini ganz interessant, aber er hatte hier sozusagen noch keinen Grund abzudaten und ähm, ja, wenn er jetzt demnächst will, hat er auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten.
1: Ich finde es eigentlich ganz interessant, wie Sie gerade eigentlich das Handy relativ gut reden, gerade dieses Display, was ja im Endeffekt immer noch das gleiche ist wie im iPhone 8 und schon den Quantensprung gefällt, dass zu den Displays, die im iPhone 13 drin sind.
0: Das ist halt gutes Marketing, ja. Ja, genau. <lacht> zumindest, zumindest sehr gute PR. Also ich meine, das muss auch, ich, ich finde auch, das ist ganz interessant, dass ähm, das muss halt auch jeder für sich ja. entscheiden, wie wichtig äh, gewisse Features halt sind. Zumindest Moment sind sie ja bei der Kamera, das ist natürlich ähm, äh, eigentlich die die echte Killer-Applikation von, äh, von allen Smartphones, denn äh, die haben halt überall die normalen Kameras ersetzt, also außer im Profi-Segment und... Da ist natürlich die, diese Frage zum Beispiel viel wichtiger als die Frage von Displays oder Leistungsfähigkeit des Chips. Das interessiert, glaube ich, die, die Mehrzahl der Leute nicht. Außer natürlich Jugendliche oder Kiddies, die natürlich damit zocken wollen. Für die ist natürlich Prozessorleistung eine ganz andere
1: Frage. Wo man dazu sagen muss, dass die meisten Spiele ja auf Handys sehr breit optimiert sind. Also ich glaube, es ist eher so ein Langlebigkeitsding. Also du kannst, denke ich mal, auf einem iPhone... SE der letzten Generation ebenfalls sehr, sehr, sehr gut zocken im Verhältnis zu dem jetzt. Natürlich geht das hier nochmal einen Tick besser und langlebiger und so, aber ja, zocken ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Und das ist jetzt auch ein sehr interessanter Punkt, den Sie jetzt gerade besprechen, das Thema äh, Responsibility, Nachhaltigkeit. Ähm, also es soll noch stärker recycelbar sein, das ähm, iPhone. Das ist sicherlich eine... Auch immer wichtigere Frage für viele Leute, die die Geräte kaufen. Ähm, da gehört halt nicht nur dazu, dass man das Operating System lange updaten kann, sondern halt, dass man auch das Gerät sinnvoll nutzen kann. Okay, hier stand man Preis: 429 Dollar ist für das SE und es ist ab März, also ab, acht, ab dem 18. März verfügbar. Und ähm, ja, genau. Also deutlich besser und einfacher recycelbar. Die Frage ist ja auch immer, wie weit das reparierbar ist. Das ärgert ja viele Leute bei, bei Apple-Geräten, dass die halt schwer zugänglich sind. Ähm, andererseits, aus meiner Erfahrung, die Dinge halten dafür einfach sehr lang und das macht es dann schon ganz interessant. Ähm, Marius oder ähm, Marc, du bist doch nicht so der Fotomensch. Ähm, 12-Megapixel-Kamera, ähm, ist das gut oder nicht gut? Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, weil ich das gar nicht so genau verfolge.
2: Reicht aus.
1: Ja, würde ich auch sagen, ist halt die Frage, was, ähm, auf welcher Basis die ist. Also, die recyceln ja ihre Kameras die ganze Zeit. Also, wenn das noch die gleiche Kamera ist wie im alten SE, würde ich sagen, nicht so nice. Aber ähm, wenn das jetzt quasi eine Linse ist, die jetzt schon irgendwie im 12er oder im 13er ist, würde ich sagen, ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, gut, ich meine, bei der Kamera ist ja eigentlich das äh, Spannende, wie, wie weit sie oder wie, wie gut sie mit Dämmerlicht zurechtkommt für mich ist das der spannendste Punkt.
1: Bin ich bei dir. Das war auch der Grund, wieso ich mir das äh, Pro geholt habe, weil die da den größeren Sensor reingemacht haben, gerade um das ein bisschen zu verbessern. Aber jetzt sind wir gerade bei iPads und das sieht sehr stark nach dem iPad Air aus, was wieder in vielen bunten Farben kommt. Blau sehe ich hier. Äh, Gelb, Ton, Grau, Silber. Ganz vergessen, Lila. 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 Äh, 12 Das iPad erst, ist, glaube ich, auch immer so das, was für die meisten eigentlich so der Best, die beste Wahl ist, weil ein Pro macht eigentlich ja nur Sinn, meiner Meinung nach, wenn du halt ähm, das 12 Zoll haben möchtest, aber wenn du einfach nur zeichnen möchtest oder in der Uni mitschreiben, ist das eher richtig nice. Obwohl, wenn man in der Uni mitschreiben will, glaube ich, reicht auch das normale iPad. <lacht> ähm, ja, sie sagen auch gerade für Studenten ist das, das Perfekte oder für Content Creator oder zum Zocken. <lacht>
0: Ich finde, die, die spannende Frage beim, beim iPad ist halt wirklich, also, das, das, ähm, ich, das ist ja auch ganz faszinierend eigentlich. Das ist auch so ein faszinierendes Produkt von Apple, was ja von Anfang an irgendwie so tot geredet wurde, dann auch, dann wurden, dann gingen auch die Verkäufe mal nicht so gut, dann sind sie wieder gestiegen, vor allem eigentlich auch seit dem Pro und vor allem seit dem Pencil. Und, ähm, das ist schon äh, interessant, wie das sich entwickelt hat, weil heute ist es halt im Tablet-Bereich Marktführer und, ähm, eines der wichtigsten Produkte und die Abgrenzung zum Notebook, die äh, finde ich schwierig und da müssen Menschen einfach eine Entscheidung treffen, ob sie sozusagen entweder mit einem zum Beispiel MacBook Pro tatsächlich auskommen ähm, oder dann sagen, nee, ich brauche doch ein Notebook, ein normales. Das finde ich eigentlich die, die schwierigste Frage und die anderen sagen halt, okay, ich nehme es halt nebenbei zusätzlich. Aber es gibt Leute, die es halt auch komplett als Ersatz fürs Notebook nehmen, weil für die meisten Sachen reicht es halt fett. Also, wenn man es tatsächlich nur braucht, um damit unterwegs ein bisschen zu tippen und ähm, dann äh, mal eine Präsentation zu machen oder ähnliches, wobei das kann man auch mit dem Telefon, aber ähm, dann reicht es halt schon, dann braucht man das nicht. Und was sie hier ja gerade bewerben, ah, okay, das ist spannend, ein M1-Chip, okay, das war ja auch die Frage, was da kommt. Aber das ist dein Thema eigentlich, mal, das erzähl mal. Ein R mit M1, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Bin ich bei
1: dir? Das ist auch wieder genau das Gleiche, was ich gerade bei den iPhones meinte. Wir haben einen Chip, den M1-Chip der vom iPad Air übers iPad Pro zu den Airs und dann zu den MacBook Pros durchbenutzt wird und den äh, Mac Mini. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde ein Mac M1 im iPad eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, langweilig, weil die Performance und das ist jetzt nicht so starkes Argument der alten Chips, der äh, A14X, A15X, weiß ich gar nicht, was im letzten drin war, ähm, halt hat halt mehr als ausgereicht. Du, und jetzt, das iPad Pro hatte ja ebenfalls den M1-Chip bekommen. Und das Problem war halt, dass du den eigentlich nirgendwo richtig ausreizen konntest. Es wurde ja lange darüber gesprochen, ob so eine Anwendung wie Final Cut oder so aufs iPad kommen sollen, ähm, damit man halt da den auch mal vernünftig ausreizen kann. Aber das kam halt nicht. Und für die meisten Sachen haben im Endeffekt halt auch die Leistung der alten iPad Airs gereicht. Das heißt, eigentlich ist es das eher ein Software-Ding, das halt... Software dafür nachgeliefert werden muss, die das halt auch wirklich nutzt. Und ich denke, Apple hat den Chip gemacht, das jetzt auch ins Erd zu bringen, dass die Entwickler halt mehr Anreiz haben, diese Leistung vom M1 auf dem ähm, iPad halt auszunutzen, weil es war bis jetzt halt nur so, dass die iPad Pros den M1 hatten. Ja, und nur für die Pros, die eh sehr teuer sind, äh, entwickelst du ja nicht. Also deswegen, also ich finde es, glaube ich, jetzt erstmal ein guter Schritt, wenn halt die Software dafür kommt. Ähm, ja, genau.
0: Interessante Zwischeninformation, 5G kommt für das R, das habe ich vorhin nicht mitbekommen. Kriegen wir 5G auch in einem SE oder nicht? Ich glaube nämlich fast. Doch, doch doch,
1: ich doch, doch. Doch, doch, doch. Auch, okay. Das glaube ich auch eher so mit dem Prozessor das Killer-Feature in Anführungsstrichen für das Gerät. Ja, weil 5g ist
0: halt auch schon echt wichtig und äh, ja, das wäre uns so ein bisschen lästig äh, ansonsten ich glaube ein ein wichtiger use case und das darf man aber auch nicht vergessen ähm, das heißt use case aber eine wichtige zielgruppe sind einfach äh, ältere menschen also die sich mit einem Notebook halt einfach gar nicht anfreunden können. Und ich glaube, da haben sie auch einen guten Markt. Das ist ja eh so ein Markt, den Apple spannend findet, auch im health -Bereich. Und äh, da macht das halt auch viel Sinn, ähm, da sozusagen ein Produkt zu bieten, was halt einen großen Screen hat, wo also auch Ältere gut mitarbeiten können, also bei eingeschränkter Sehfähigkeit. Und äh, gleichzeitig sie das, ich sag mal, den ganzen Aufwand mit einem normalen Notebook nicht haben. Also gut, was wir vermutlich nicht als Aufwand sehen, aber. Die Updates laufen halt wirklich im Hintergrund. Man muss sich um nichts kümmern, wenn man will. Und das ganze Ding ist halt einfach stabil. Und ich glaube, dass diese Zielgruppe halt da auch wirklich ganz wichtig ist, wo es halt auch mehr um Kommunikation geht im Webbrowsen und ähnliches. Da kann man auch sagen, eigentlich braucht man die Performance beim Chip nicht. Aber wenn der Enkel dann kommt oder die Enkelinnen und spielen will, dann
1: wird es natürlich wieder spannend. Sehe ich genauso, weil genauso ist es halt bei meinen Großeltern auch. Die haben da einen iPad liegen und wir FaceTime halt mit denen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm ja, und halt aber auch äh, Studenten und Schüler. Es wurden in der letzten Zeit sehr, sehr viele Schulen mit iPads ausgestattet. Und gerade in Kombination mit den Apple Pencil. Ich habe selbst in meinem Studium sehr viel benutzt einen iPad Pro. Äh, ich habe es geliebt. Ähm, jetzt während Corona wird das ein bisschen weniger genutzt, aber das war für mich echt ein Game Changer, das iPad da zu benutzen. Bin ich halt gespannt, was jetzt kommt. Ah, einfach nur ein Promo-Video. <lacht>
0: <lacht> aber es ist geil, wie, sie, wie die die Aufmerksamkeit ziehen. Ne? schon, also ich finde, ich finde also auch mal um mal sozusagen den, den Metatalk über diese Apple-Events, ähm, die ja gerade während Corona einfach nochmal so brutal ausgebaut worden sind. Also wenn man sich die Bilder anschaut, also der, der taugt eigentlich jetzt hier, das was wir machen als Podcast gar nicht. Ähm, man muss sich das schon mal anschauen und zwar gar nicht unter dem Aspekt, was die sagen, sondern vor allem jetzt diese Zwischenbereiche, wo es halt eigentlich auch wirklich nur um reines äh, Branding geht und äh, Markenpositionierung. Das ist einfach irre gut gemacht, irre aufwendig produziert und ähm, das sind halt auch Kamerafahrten und ähnliches bei die einfach auch Geld kosten. Also es ist äh, etwas, wo Apple unglaublich viel Geld investiert und einfach eine wirklich coole Show abliefert. Also wo ich auch sagen muss, macht mir Spaß, jetzt hier zu sitzen, mich mit euch zu unterhalten und um mir das anzugucken.
1: Genau, sehe ich genauso. Und das Coole ist halt, dass auch andere das mittlerweile abgeguckt haben. Also ich habe vor ein paar Wochen eine Xiaomi-Präsentation gesehen. Und da war es halt genauso. Die haben auch sich richtig Mühe gegeben. Also im Prinzip war es eigentlich eine Apple-Präsentation, Command C, Command V. Aber ja, finde ich, finde ich sehr cool, dass da jetzt ist nicht mehr einfach nur jemand ist, der auf der Bühne steht und hinter im Hintergrund läuft eine PowerPoint gefühlt. Um, ja, aber ich würde sagen, das App, iPad Air ist auf jeden Fall, um das mal kurz zusammenzufassen, ein gutes Upgrade. Um, ja, ne, oder eher eine Weiterentwicklung, aber. Hat jetzt noch kein krasses Killer-Feature, würde ich sagen. Und ich finde auch, der M1 ist halt auch nicht unbedingt ein Killer-Feature für ein iPad Air.
0: Ja, gut, es kommt vielleicht wirklich darauf an, wer es dann nutzt, also wer, wer da getroffen wird. Also, ist so kommt mal, der Preis gibt es ab 599 Dollar. Also, das spricht natürlich auch gerade in Richtung Studenten und spricht natürlich auch, wie gesagt, in Richtung auf die ältere Generation. Da glaube ich auch nicht, dass sie den, den Chip brauchen, aber in, bei den Studierenden und auch bei denen, die das im Kreativbereich einsetzen wollen, macht es natürlich schon ein bisschen Spaß. Da muss man im Zweifel noch das Keyboard mit dazu kaufen, den Pencil und so weiter. Aber dann hat man halt ein relativ funktionierenden Notebook-Ersatz im Zweifel, wenn man kein großes Display will. Da bin ich mir nicht sicher, ob man ein großes Display hier anschließen kann. Beim Pro geht das ja mittlerweile, dann ist man quasi wirklich schon sehr nah am echten Notebook-Ersatz, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay, jetzt geht's zum Mac, aber erstmal steht da nur M1 und nicht M2.
1: True, aber ganz kurz noch eine Sache, die ich einwerfen möchte. 64 GB als äh, Standardspeicher finde ich für ein iPad einen Tick zu wenig. Also da hätten wir wenigstens auf 128 hochgehen können.
0: Findest du wirklich? Also äh, brauchst du das wirklich? Also wenn du, also wenn, ich, wenn du an deine Großmütter denkst oder an deine Großeltern, das ist wahrscheinlich eher egal. Ähm, und ich weiß nicht, braucht man das unbedingt
1: als äh, Studentin? Es ist nice to have, also ich hatte in meinem iPad 256 Gigabyte und ich hatte letztes Mal nachgeguckt, da sind halt äh, 180 Gigabyte belegt mittlerweile. Ähm, ja. Und ich finde halt den Sprung von 64. Zu 256, ein bisschen groß, Wir hätten die standardmäßig äh, 128 genommen und dann 256 als nächste Stufe gesagt, hätte ich gesagt, ist okay. Und jetzt bin ich gespannt, was äh, die bei den Max sagen. Aber bei der Oma hast du komplett recht und auch der normale Student, glaube ich, macht, packt das nicht so voll. Ich glaube, bei mir liegt das einfach daran, weil ich viele Videos drauf geschnitten habe.
0: Der Mark ist übrigens total äh, leise, der muss ja du eigentlich, du, du es voller Informationen sein, die kannst du gleich am Stück rauslassen. Ähm, Mac, also äh, das was, was äh, Cook gerade noch gesagt hat, ist, es ist jetzt fast, also nearly every machine äh, ist jetzt sozusagen auf Apple Silicon, stimmt. Äh, was, was halt noch fehlt, ist ja äh, der iMac, also der große, der 27 Zoller, der iMac Pro und dann natürlich der Mac Pro, das fehlt ja komplett. Da bin ich gespannt, was jetzt kommt.
1: Da ja, bin ich auch gespannt. Also ein Mac Pro möchte ich echt gerne sehen, den Neuen.
0: Wobei es ja diese, diese Gerüchte auch um diesen, äh, diesen Mac Studio gibt, also so ein Zwischending zwischen Mac Mini und Pro. Da bin ich auch gespannt, ob das kommt, weil zum Pro gab es keine Gerüchte und, ähm, ja, keine Ahnung, we will see.
1: Ja, ich glaube, der Studio wird auch für die meisten der neue Mac Pro sein. Und jetzt geht's los mit den Chips. M1 Ultra, da bin ich gespannt, also es gab ja die Gerüchte, dass man zwei M1 Max Chips quasi nebeneinander klatscht und wahrscheinlich nenne ich das jetzt M1 Ultra. Die Superlative bei der Benennung der Chips ist aber auch sehr nice. Pro Max Ultra in der Reihenfolge finde ich schon witzig, obwohl ja Max eigentlich ja schon das Maximum sein müsste. Naja. Es <lacht> geht immer noch eins mehr. Das ist, oh, jetzt haben Sie auch eine schöne Darstellung.
0: Okay, das ist einfach auch von der Dimension des Chips. Also, Chips, die Chipgröße ist tatsächlich auch wirklich groß. Also, klar, Sie, Sie multiplizieren das ja einfach nur. Und es war ja auch absehbar, dass Sie, dass Sie halt mehr liefern. Aber es ist auf jeden Fall, ja, marketingseitig müssen Sie, wird zwar ja auch in Zukunft schwierig, was kommt dann nach Ultra. Aber okay, Sie werden schon irgendwas finden oder irgendwo wieder ein Downgrade machen, dann passt es auch wieder. Jetzt Ultra Magic. Galaxy! Das du
2: wissen, Ultra Magic kommt nach Ultra. Ich sag nur Kryptonomicon
1: Um das mal kurz einzuwerfen: der M1-Chip an sich war schon von den Transistoren riesig. Der war einer der größten Chips und der M1 Pro ist ja so gesehen. Ähm, Zwei M1-Chips nicht ganz, aber der M1 Max sind quasi zwei M1 Pro-Chips nebeneinander. Und wahrscheinlich wird der M1 Ultra jetzt, wie gesagt, zwei M1 Max-Chips... Oh mein Gott, ist der Chip riesig. Ah, das ist der M1 Max gerade. Ups. Das musste ich auch
0: denken. Also die drei Chips nebeneinander, also diese Generationen, das ist schon echt groß, was sie da jetzt bauen. Wobei das ja letztlich auch egal ist. Also es kommt auch darauf an, in welche Geräte die rein sollen. Aber offensichtlich, es scheint dann kein M2 zu geben, sondern das ist halt dann eine Zwischen Zwischengröße, bevor sie dann irgendwann die, die Zahl äh, updaten. Aber vielleicht kommt ja noch was, mal schauen.
1: Ja genau, hier sagen sie Sie verbinden die zwei... M1-Max-Chips und verbinden sie quasi zu den M1-Ultra-Chip. Ey, dieser Chip, das ist safe. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das wirklich der, Chip, der größte Chip von den Transistoren, den es aktuell so gibt. bis man gleich mal bei Wikipedia nachgucken. Ja,
0: und tatsächlich, also sie konnektieren einfach wirklich zwei M1-Max und dann haben sie... Ähm, ultra fusion nennen sie die technologie und dann haben sie sozusagen ultra geil also okay ja aber das das war ja auch in gewisser weise wirklich also schon das war ja die also ich glaube das war schon bei der ganz ersten präsentation von dem m chip war das ja schon die idee dass das genauso weiterläuft und äh, sozusagen einfach mehr ähm, geräte sozusagen also mehr chips einfach durch die äh, kommt 114 milliarden transistoren hat das ding dann Herr streit hier gerade das ist natürlich auch eine interessante nummer
1: Oh mein Gott, alleine von dem Platz ist das riesig. Ähm, das Interessante ist ja, das ist ja, ja alles auf ARM. Und ARM ist ein RISC-Prozessor, ja, glaube ich, auf jeden Fall. Dadurch hat man halt, genau, reduzierten Befehlssatz. Und dadurch kann man Chips halt einfach in der Größe multiplizieren, ohne dass die Komplexität halt steigt. Ähm, die klassischen Intel-Chips sind halt CISC-Prozessoren, ich hoffe, ihr habt es jetzt wirklich nicht durcheinander gebracht. Und ähm, bei denen ist es halt so, wenn man die halt verdoppeln würde, verX-facht sich die Komplexität. Deswegen ist es nicht so einfach, die einfach zu erhöhen. Und außerdem haben diese klassischen x86 Intel und AMD-Chips noch ein weiteres Problem. Wenn man die größer macht, haben die ein riesiges Hitzeproblem. Die ARM-Chips sind viel energieeffizienter, weswegen man diese auch einfach so multiplizieren kann und mal eben eine achtfache Grafikpower im Verhältnis zu M1 machen kann, ähm, weil man halt nicht so viel Wärme abführen muss. Das ist ein riesiger Vorteil und das heißt, in, der letzten, in den letzten Jahren haben sich quasi die anderen Her äh, Hersteller darauf konzentriert, unter anderem als PC-Hersteller, wie man effizient Wärme abführen kann, also Apple natürlich auch, und das kann man jetzt einfach nutzen, um halt quasi diese Chips sehr, sehr gut zu kühlen und krasse Leistungen rauszuholen. Und ich glaube, das haben auch die anderen mittlerweile verstanden.
3: <lacht> also
0: es ist total krass, was ich dir gerade vorstellt. Also ich finde, es ist wirklich beeindruckend. Also wenn man, auf, also wenn man die, allein die Größe sieht von dem M1 jetzt zu dem M1 Ultra, das ist halt, würde ich sagen, so ungefähr 16, verachtfacht nee, in der Größe, also wirklich in der Raumgröße. Aber ähm, spannend ist halt auch, das Ding verhält sich zur Software, als wäre es ein einheitlicher Chip. Also obwohl halt in Anführungsstrichen nur was technisch offensichtlich nicht so einfach ist, aber zwei M1 Max-Chips verdoppelt werden, aneinander angeschlossen werden, verhält er sich zu Software wie ein Chip, das ist natürlich super hilfreich, weil das bedeutet für die Softwareentwickler, dass sie sich genau so also sie so weitermachen können wie vor und dann nichts irgendwie beachten müssen und ähm, sie unterstützen vielleicht auch viel mehr Speicher, das ist halt auch interessant, ähm, und zwar ähm, bis zu 128 Gigabyte, Nee, das kann ja nicht sein, ah, doch natürlich, 128 Gigabyte
1: ähm, ja, Speicher, die unterstützt werden können. Das ist krass. Also, konnte nicht der andere auch schon 128 MB, der Max? Bin mir gerade nicht sicher.
0: Weiß ich auch nicht. Also, ja, kann sein. Oh krass. Jetzt haben Sie, ähm, ja, okay, jetzt wird es ganz böse. Jetzt vergleichen Sie die Leistungsfähigkeit zu äh, den normalen 16-Core-PC-Desktops und sagen einfach... Ja, 90 mehr bei, ja, und vor allem halt auch wieder im Verhältnis zur Energie halt viel besser. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Kühlung einfacher, du kannst die aneinander schrauben, Krass, ja, okay. Also für Intel und Co. wird das jetzt nicht sehr lustig, sich das anzugucken.
1: Aber auch für Nvidia, wenn man sich mal anguckt, oder AMD, wie viel Leistung so eine Grafikkarte verbraucht. Und der M1 Max war ja schon auf dem Niveau von der... RTX 3070 plus minus, in manchen Anwendungen sogar einer 3080. Und wenn jetzt der M1 Ultra quasi nochmal im Prinzip aber nur eine Verdopplung darstellt, dann wird das wahrscheinlich in die großen Ordnung von einer 3090 kommen. Aber im Verhältnis, also haben Sie ja vorhin gesagt, ich habe nicht genau aufgepasst, ich glaube 200 Watt weniger Strom verbrauchen die oder 300 Watt. Der M1 Ultra, das ist halt schon bodenlos im Verhältnis. Man kann halt schon sagen, Apple... Sie also komm also ja, kommt natürlich auch auf die Anwendung an, aber die räumt damit den PC-Markt schon ein bisschen auf.
0: Ja, ist ja auch kein Wunder, dass Microsoft ja auch in die Entwicklung eingestiegen ist. Und also nochmal, man muss sich das wirklich mal überlegen. Sie sagen, dass sie eine 90% höhere Performance bei der gleichen, gleichen Energieverwendung Ver haben. Also das ist, äh, ja. Es, es ist bodenlos. Es ist wirklich bodenlos. Das ist böse. Das ist echt böse. Also für die anderen ist es sehr unangenehm.
1: Vor allem, ich finde es halt auch peinlich, wenn man mal überlegt, die anderen Hersteller standen gefühlt, also Intel hat natürlich die ganze Zeit das Gefühl, steht auf dem, die ganze Zeit, ja, verändert sich nicht und Apple schmeißt Geld in die Prozessorenentwicklung, natürlich sie nutzen andere Technologie, haben nicht so krasse Fahrtabhängigkeiten, aber lassen Intel quasi einfach an der Startlinie stehen im Verhältnis oder auch AMD. Ja, aber Fahrtabhängigkeit, ich will es noch mal
0: sagen, wie, wie, also was ich wirklich krass finde, also das ist, also wir reden ja jetzt gerade über Hardware, aber ähm, das, das Wichtigere ist ja letztlich, welche Software können wir nutzen und das Allerwichtigste in diesem Fall ist, für die bestehende Software, die für den M1 sozusagen äh, schon, oder, genauer gesagt für den m1 max auch schon geschrieben wurde gibt es keine veränderung weil der m1 ultra sich weiterhin genauso verhält zur software als wäre es ein chip also eine m1 max und damit ist das thema natürlich also man braucht nichts tun kein software update nichts es wird einfach alles nur schneller werden
1: Ja, das ist äh, echt beeindruckend ähm
0: Ja, in der, in der Präsentation sind Sie natürlich jetzt auch bei den äh, Applikationen, die richtig viel ja, äh, Leistung brauchen, also 3D, ähm, natürlich Video, aber auch umfangreiche Mus Musik, Editing, Editing und so weiter, wo man halt mit einfach riesen Dateien äh, arbeiten muss und die halt auch am liebsten natürlich live ähm, bearbeiten möchte als Anwender, wenn man davor sitzt, macht ja keinen Spaß irgendwas zu schneiden und das dauert halt ewig. Ganz egal, ob es Audio oder Video ist. Und man ähm, muss ja auch einfach ganz klar in die Zukunft sehen. Ähm, dreidimensionale Themen werden noch wichtiger werden. Das heißt, Leistungsfähigkeit ist ja nicht nur jetzt wichtig für das, was wir heute normal tun, sondern wird ja in die Zukunft gedacht einfach auch für jedermann wichtig. Also auch für die, die in Anführungsstrichen nur so ein bisschen hobbymäßig nebenbei ähm, irgendwelche 3D-Sachen demnächst ähm, generieren wollen.
1: Es war doch so, dass die Apple-Brille in den Gerüchten gesagt wird, dass da zwei M1 Max-Chips drin sein sollen, ne? Also im Prinzip ja ein M1 Ultra.
0: Ja, vor allem wäre das ja noch viel besser, weil der ja deutlich leistungsfähiger ist, wenn ich es richtig verstehe. Also, es ist ja sozusagen nicht nur eine Verdoppelung an der Stelle. Also, außer ich habe das jetzt falsch verstanden, aber ähm, ich äh, verstehe es zumindest so, dass da noch. Äh, ja, wohl. Mhm. ja das, das, das ist noch nicht so klar. Also ich weiß nicht genau, wie die Leistungsfähigkeit 2M1 gegen 1M1 Ultra ist, aber ich vermute, dass das besser sein muss, sonst macht es keinen Sinn, was sie hier tun.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, skalieren die Chips relativ linear. Also wenn du die Anzahl der Kern verdoppelst, hast du doppelt so viel Leistung. Also, und wenn du einfach nur 2M1 merkst, aneinander klatscht dann glaube ich dürfte es ziemlich genau eine Verdopplung sein und das ist eigentlich wenn man schon den mac sich anguckt echt gut am ende des tages ähm, Ja, bin mal gespannt auch in was für ein gerät der jetzt reinkommt darüber wurde ja noch gar nicht gesprochen ich tippe auf einen diesen studio das könnte sehr gut sein das wird auf jeden fall passen vom ding her oder halt der imac pro ähm, ja und ich glaube genau darüber wird jetzt gesprochen
0: also ich, ich tippe, noch kann ich ja, ich tippe auf Studio, ich tippe auf den normalen iMac, aber den 27 Zoller. Also nicht den äh, 27. Marc, du hast dein Mikro offen.
1: Ja. Ehrlich ich gesagt, ah ja, da ist der Mac Studio. Was ja im Prinzip ein Mac Mini scheinbar ist, welcher ein bisschen höher ist. Und was wir auch im Hintergrund sehen, ich bin mir jetzt, ja, das ist ein neues Display. Oder ist das. Das XDR-Display, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wer wird uns wahrscheinlich jetzt erzählt werden? Ja, Stil display es gibt ein neues Display, das
3: ist
0: Das ist das Produkt, worauf ich am meisten gewartet habe, ein neues Display. Das ist schön. Ob ich ein Mac Studio will, weiß ich noch nicht, weil, ja, das ist dann die Frage, ob man ein iMac will oder ein Mac Studio. Das ist vielleicht die Frage und die Frage ist dann vielleicht auch, vielleicht soll es gar kein iMac. 27 Zoll mal geben. Das wäre natürlich auch eine interessante Überlegung. Ähm, weiß nicht warum, aber vielleicht können sie so gewisse Probleme lösen, indem sie das Ding einfach rauslagern. Ja, spannend. Also, das äh, gut das ist aber echt gut gespoilert worden in diesem Fall. Nicht gut für Apple, aber das kam ja tatsächlich heute, dass das genau diese beiden Produkte geben wird. Und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung und auch, denke ich, ein guter
1: Platz, diesen neuen Chip runterzubringen. Ich denke, es ist halt ein Kühlungsding. Ähm, weil sonst sehe ich es nicht. Also, das Einzige, was ja auch noch ein Vorteil ist, im Prinzip von so einem Studio-Ding, sieht man jetzt hier gerade auf dem Bild, man hat vorne die beiden USB-C-Anschlüsse und den SD-Kartenanschluss. Das hatte ich beim iMac also immer so ein bisschen komisch gefunden, dass man gerade bei den neueren, die so extrem dünn sind, immer so hinten die SD-Karten reinstecken musste. Ähm, ja, mal gucken. Jetzt geht es erstmal ums Design von dem Ding. Sieht ja so aus, eigentlich quasi wie so zwei Mac-Minis, die so aufeinander gestellt sind. Plus noch ein paar kühl. Sammeln. Aber von der Kühlung müsste es ja eigentlich
0: möglich sein, den den ähm, M1 Ultra auch in den iMac reinzustecken. Aber ich bin übrigens bei dir. Ja, das macht Spaß. Aber tatsächlich arbeite ich selbst gar nicht mit SD-Karten, brauche ich nicht. Ähm, aber gut, zwei die die USB-C-Anschlüsse nach vorne zu haben ist natürlich sehr angenehm, anstatt die nach hinten zu hängen. Einige werden das nicht so mögen, aber die können das ganze Gerät dann ja umdrehen. <lacht> dann sehen sie die Anschlüsse nicht. Das ist ja sozusagen auch so eine... Äh, ja, einige mögen es halt nicht. Okay. Ich sehe gerade, gekühlt wird da von unten. Ja, das macht Sinn. Anders geht es auch nicht. Und ja... Spannendes Design. Es ist zwar nur eine Box, aber das Innendesign ist sehr interessant.
1: <lacht> ja, es ist halt eigentlich nur Kühlung gefühlt und eine dünne Platine, wo der Chip drauf sitzt. Das ist, finde ich eigentlich ganz witzig. Also gerade wenn man sich mal anguckt, wie groß das Motherboard von einem ähm, MacBook Air mit M1 ist, das ist halt winzig. Es muss halt nicht mehr so fett sein wie früher. Und ja, ich glaube, hier die, die Designentscheidungen wurden ja hauptsächlich für die Kühlung getroffen, obwohl dann die kleinen Löcher unten keinen, nicht so viel Sinn ergeben.
0: Ja, es ist, sie haben es ja gerade gezeigt, das ist echt, also wirklich Beindungen, das also ich würde auch sagen, ein Drittel ein Drittel dieses äh, Mac Studio besteht aus der Platine, der, der ganze Rest, zwei Drittel, sind nur Kühlung und äh, das, die saugen sozusagen von unten aus dem Boden die Luft an und pusten sie oben um wieder raus und saugen sozusagen die kühle Luft einmal über die, die Platine drüber. Es gibt sehr viele Anschlüsse, das ist interessant. Also klar, Audio, HDMI, zweimal normal, USB, äh, Ethernet und viermal, wenn ich das richtig so sehe, USB-C. Das ist natürlich ähm, ja, ausreichend. USB-C,
1: sondern auch äh, Thunderbolt. Ja. Ähm, was ich gut finde, ist, dass es 10 Gigabit LAN ist, weil das macht halt in den rechner echt Sinn, weil man große Dateien in den NAS oder so hin und her schaufeln möchte. Genau, wir haben insgesamt sechs USB-C-Ports, die vorderen haben 10 Gigabit, die hinteren sind Thunderbolt. Das ist super, finde ich gut. Ergibt Sinn für einen Studiorechner. Richtig, der Name ist da Programm.
0: <lacht> Und okay, auch die Puristen werden damit leben können, dass sie ein Kabel dann von dem Gerät, also von dem Studiorechner zum Studio-Display haben. So, rauskommen soll es, ähm, wow. Nee, Entschuldigung, ich sehe jetzt gerade nur das Rum drüber, Nein, da haben sie noch gar nicht so gesagt. Ich bin auch auf den Preis sehr gespannt, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu.
1: Was ich auf jeden Fall super finde, dass man da vier XDR displays anschließen kann und noch ein 4 k Monitor, das ist auf jeden Fall schon mal gut.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ah, da kommt jetzt der Vergleich, da ist jetzt auch noch auf einmal wieder Pro eingebaut. Ich wollte nämlich sagen, brauchen wir jetzt überhaupt noch einen
1: Pro? <lacht> Gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, also gerade im Vergleich, also was Videoschnittanwendungen gibt, da fressen ja schon der hier der Max im Prinzip dem Pro in manchen Anwendungen halt auf. Ja, und vor
0: allem, also, wer will so eine riesen Kiste auf dem Schreibtisch oder drunter stehen haben, wenn man es nicht braucht ja, als Leistung? Das ist ja noch die nächste Frage. Und was ich interessant finde daran, also das ist jetzt nur eine These, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den iMac 27 tatsächlich äh, rausschmeißen, aber wenn sie es tun, eigentlich ist es nicht dumm, weil man sozusagen dann die Hardware-seitige Entwicklung schneller mitmachen kann, weil es macht eigentlich keinen Sinn, sich ein neues, neuen iMac mit Display zu kaufen, nur weil man einen schnelleren Rechner haben will.
1: Ja, sehe ich genauso. Also klar, die sind schön schmal auf dem äh, Schreibtisch, aber ja, jetzt bin ich gespannt auf den Ultra im Verhältnis.
0: Also hier gibt es nämlich schon mal einen Vergleich. Mac Pro mit 16-Core Xeon, also der Mac Pro, gegen den Mac Studio das ist der Mac Studio 50% schneller mit dem M1 Max. Und das ist ja schon mal ganz ordentlich.
1: Also gerade war auch schon der Vergleich mit den Ultra und der ist mit den Xenon Mac Pro 90% schneller. Das ist echt krass.
0: 90% scheinen die neue Zahl zu
1: sein, die man sich in der Chipindustrie merken wird
0: müssen. Ähm, 90% nochmal schneller bei gleicher Energie, bei gleichem Energieverbrauch und das werden gemessen zu den schnellsten Chips, die es sonst
1: so gibt. Das ist natürlich nochmal bitter. Und man muss sich halt angucken, wie klein das Teil im Verhältnis zu den riesigen Mac Pro ist. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich das Standard-Ding sein, um, äh, ja in Studios halt zu finden zu sein. Also da, ich glaube, die wenigsten werden einen Mac Pro noch brauchen.
0: Vor allem, ich habe es gerade gelesen, 48 GB Videospeicher kann man da rein haben, wenn man möchte, Manometer. Und 128 GB normalen Speicher. Das sollte gerade für die meisten Dinge so. Ich.
1: Obwohl, es ja Unified Memories, eigentlich müsste, de, müsste die Grafikkarte in Anführungsstrichen die GPU ja auch auf die 128 zugreifen können. Oder vielleicht gibt es da eine Limitierung
0: bis zu 8 Terabyte Speicher, also SSD. Wobei ich mich da immer frage, wofür man das braucht so richtig. Aber okay, wenn man wirklich hardcore mit großen Videodateien da arbeiten will, dann macht das irgendwie Spaß. Aber äh, auch das verlagert sich vermutlich immer stärker in die Cloud.
1: Ja, man hat ja nicht, also ich glaube, die wenigsten Projekte sind was weiß ich 8 Terabyte groß, seit man schnell ist halt ein Film, obwohl dann wird es wahrscheinlich noch um einiges größer.
0: Also die Zahlen von dem Gerät sind einfach irre. Also, das ist, ich, wenn ich das lese, habe ich das Gefühl, dass sie den Pro damit ersetzen wollen oder sich vielleicht die Tür offen halten, irgendwann noch mal einen Pro zu bringen. Aber eigentlich, wenn ich mir die Leistungszahlen hier so anschaue, die sie einen macht das überhaupt keinen Sinn. Also, jetzt aktuell zu dem alten Mac Pro will ähm, ich natürlich dem Mac Studio und ich weiß nicht, warum ich jetzt warten sollte auf einen neuen Mac Pro.
1: Ja, glaube ich, sehe ich genauso. Vor allem auch das Ding ist ja, sie ähm, positionieren ihn ja für beide Dinge. Also einmal um den Mac Pro zu ersetzen, aber auch um den iMac zu ersetzen. Und ich glaube, das schützt doch deine These, dass es vielleicht gar kein iMac mehr geben wird. iMac äh, 27 Zoll. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie teuer das Display wird. Ja, davon
0: wird es in gewisser Weise abhängen, ob, äh, ob das sozusagen ein... Ähm ob das ein iPad-Ersatz, äh, Quatsch, ein iPad, ein iMac-Ersatz werden kann. Also ich bin mir, also wie gesagt, das ist, ich bin mir da nicht sicher, ob sie das machen wollen, aber es würde in gewisser Weise Sinn ergeben, auch wenn man sagt, okay, ich, ich nehme dieses Display und packe da dann halt sozusagen auch einen normalen Mac Mini dran. Da wurde jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was mit dem passiert. Ähm, der wird weniger leistungsfähig sein, ganz klar, wird aber auch wahrscheinlich einen anderen Price-Tag haben. Hier sieht man jetzt auch mal den, das Mac Studio, das ist schon größer. Das erinnert mich an den alten, also an das alte... Von der Größe an das alte, ähm, äh, an den alten ähm, äh, Apple Mini. Also, weiß noch nicht genau wie, äh, in Zentimetern haben sie nichts gesagt, aber es sieht ziemlich groß aus, jedenfalls. Und ähm, das Studio-Display, also dieses neue 27 Zoller, kann halt einfach dafür sorgen, dass, ja, wenn man äh, dann das, äh, den, den iMac tatsächlich den großen Adapter legen kann, vielleicht.
1: Yep. Wenn der Vergleich zum alten Mac. Mini passt echt gut, also sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus.
0: Also gefühlt ist jedenfalls dieses Mac Studio größer als der aktuelle Mac Mini, oder vielleicht täuscht das aber auch, ich weiß es ja, nicht. ist auf klar. jeden Fall höher. Das ist ja, höher auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, dass er auch von der Grundfläche größer ist, ein bisschen. Also es ist immer noch ein, kann man gut auf den Schreibtisch stellen, das ist jetzt nicht stören und sieht auch schick aus. also ich auch noch mal eine Zahl einfach zum, zum Vergleich sie sagen halt der M1 Ultra ist 80 schneller als der schnellste Mac Pro den es aktuell gibt also ja da gibt es nicht so viele Gründe noch länger zu warten bis ein Mac Pro kommt dann. also
1: ich habe gerade mal kurz überlegt was vielleicht aus dem Mac Mini wird ich könnte mir vorstellen dass der Mac Mini den Mac Pro noch als Chip bekommt so dass man quasi zwei normale Computer von Apple hat, also einmal den Mac Mini mit den M1 oder den Pro und den Studio mit den Ultra oder den welchen habe ich jetzt vergessen, den Max. Ich glaube, das würde eigentlich sogar ganz sinnvoll sein, weil im Prinzip der einzige Unterschied zwischen denen ja ist ja die Wärmeentwicklung eigentlich und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Mac Mini die Wärmeentwicklung von einem Mac äh, M1 Pro noch handeln kann. Jetzt geht es ums Display, es wird spannend.
0: Ja, ich teile, ich teile auf jeden Fall deine deine Einschätzung. Ich denke nämlich, dass ähm, die die Wärmeentwicklung einfach den den Formfaktor ja ausgemacht hat und ich denke, die werden den also den den M1 Ultra auf keinen Fall in den in den Mac Mini reinpflanzen können, jedenfalls nicht, wenn sie wirklich diese Lüftung brauchen und warum sollten sie sie reinbauen, wenn sie nicht erforderlich wäre? Ja, das Display, das ist das ist, es sieht halt aus wie ein, es sieht aus wie ein iMac, nur offensichtlich ohne äh, Interieur.
1: Gab es nicht auch Gerüchte, dass das Display einen A-Irgendwas-Chip haben soll, damit er irgendwie noch selber Leistung hat? Habe ich irgendwo gelesen. Bin mal aber das glaube ich nicht, dass die das machen.
0: Kann schon sein, aber ich wüsste es auch nicht, wofür. Weil außer man will es so als Displaygerät, was man irgendwo, keine Ahnung, im Eingangsbereich aufhängt, damit man da halt Präsentationen laufen lassen kann oder sowas. Ja, das macht. Mich also ich finde
2: jedenfalls die Idee toll mit dem, mit dem dass man das höher und runter, hoch und runter ziehen kann, was man gerade gesehen hat, das finde ich richtig super.
1: 1080 4K ist auch gerade ehrlich gesagt, finde ich ein gutes, gutes Display.
0: Also ich, ich glaube, es wäre vor allem wichtig, wenn sie einen vernünftigen äh, Price-Tag dran machen. Also ähm, das das Studio, das, ist das aktuelle Display von Apple ist halt einfach unfassbar teuer, so gut es auch ist, aber das tut schon echt weh, sich hinzustellen, das muss man wirklich brauchen oder muss sehr unbedingt Geld ausgeben wollen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und gerade, ich meine, die wenigsten nutzen ja einen Display irgendwie, um Farben komplett akkurat zu bearbeiten. Also ich zum Beispiel bei mir... Leute, ich habe doch gesagt, die haben den A13-Chip da rein integriert. Da bin ich gespannt, wofür. Achso, scheiße.
0: Das ist echt unfassbar. Ich bin sehr... Jetzt reden sie jetzt über die Kamera. Wow. Also,
1: wenn ich das richtig verstehe, einfach um so Center Stage und so zu ermöglichen, aber irgendwie finde ich das gerade ein bisschen komisch dass sie den da reinmachen. Also wofür? Wieso kann das der Computer nicht übernehmen? Ja, vielleicht um den, einfach den, den Rechner
0: zu entlasten, aber vielleicht, wenn, wenn man halt einen Mac Mini dran packt. Ich bin echt gespannt.
1: Also wenn man sich überlegt, wie gut die Mac... Pros sprechen, jetzt haben sie gerade über die Lautsprecher gesprochen, dann denke ich, dass dieses Display einen richtig guten Sound ebenfalls haben könnte. bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil ich habe zum Beispiel hab hier so ein Huawei-Display bei mir stehen. Der Sound davon ist bodenlos scheiße im Verhältnis, obwohl das eigentlich ein echt gutes Display ist.
0: Also ich, ich nehme noch mal eine These von vorhin. Also ich glaube, das Ding wird für... Das kannst du super in, in den Eingangsbereich hängen. Also als, als Display-System haben viele Unternehmen auch in den Fluren und so weiter. Und du kannst darüber halt auch Videokonferenzen abhalten. Also überleg doch mal, ein A13 reicht doch locker, 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 um eine Videokonferenz zu übertragen. Du brauchst überhaupt keinen Rechner daran anschließen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Setting haben will, aber ähm, du erschlägst das ganze Audio-Video-Zeug einfach mit dem Display.
1: Ja, stimmt. Hast du auf jeden Fall recht.
0: Und... Faktisch reicht der A13, ich weiß nicht, in welchem iPhone ist der gekommen, aber der, also, der kann eine ganze Menge, also da kannst du auch mit browsen. also de, das Ding ist ein, ja, vollständiges, großes Tablet.
1: Es war das iPhone 11, wenn ich jetzt gerade richtig im Kopf habe, also... Das ist schon gut Leistung für ein Display. Und wenn die es nur dafür nutzen sollten, um hier dieses Audio- und Videosystem zu machen, dann würde mich das schon ein bisschen wundern, ehrlich gesagt.
0: Gut, äh, dann können wir noch weiterreden. Du kannst natürlich, äh, da kannst du damit Apple TV eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob reicht der A13, um die 4K zu unterstützen, vollständig? Würde ich sagen, die Frage. Stellen.
1: Spontan ja.
0: Also, wenn ja, dann reicht das Ding für sehr viele Sachen.
1: Also was ich auch cool finden würde, das haben sie jetzt noch nicht gezeigt, dass es wie beim iMac cool wäre, wenn sie einen Ethernet-Anschluss im Stromkabel drin hätten vom Display, weil dann hätte man ja im Endeffekt ein Kabel, was vom Display zum Mac Studio gehen würde und halt ja, ein Stromkabel, was dann noch zum Display gehen würde und man darüber auch Ethernet haben könnte, das wäre nice.
0: Also, MacRumor schreibt gerade 3 USB-C, Thunderbolt, uh, to connect your Mac uh, with a single cable. Also, das klingt genau so, dass sie genau das unterstützen wollen. Also scheinbar mit Stromversorgung. Ja, es ist 96 Watt, wird unterstützt, also du kannst das Notebook auch gleich mitladen. Das heißt, du wirst damit sicherlich auch den, den, ähm, das Mac Studio-Ding
1: versorgen können. Erst die Frage. Bin ich mal gespannt, wie viel Watt das verbraucht. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal ein Promo-Film, wo die beiden in Action gezeigt werden und es beginnt mit irgendeiner. Was war das denn gerade für eine Animation? Irgendwas in der Luft, lol, und riesige Airpods.
0: Also die Promo-Videos sind einfach geil. Auch das wieder. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe jetzt immer noch nicht genau verstanden. Also dieses Ding hat er unterstützt Center Stage, es ist direkt da drin, es, äh, ja, es hat Studio, also es hat die komplette, die komplette Situation, dass du Audio-Video darstellen kannst mit dem A13, dann kannst du wirklich sehr viel machen. Also die Frage ist, also ich möchte das wirklich, also da freue ich mich sehr, das live zu sehen, was man damit machen kann, ohne den Rechner anzuschließen. Also bin ich wirklich sehr gespannt. Also, das ist interessant. Ansonsten die ganzen anderen Daten sehen alle spannend aus. 27 Zoll, 5K, ja, eine Milliarde Farben, ja. Faszinierend.
1: Es wird am Ende des Tages halt ein sehr, sehr gutes Display sein. Ähm, aber wenn die wirklich den A13-Chip nur für Center Stage ETC benutzen, weiß ich nicht, ob das so nötig ist. Also, keine Ahnung. Aber warte mal, warte ich mal, ganz jetzt... kurz. Das große Problem ist ja, dass die alten iPads, äh, Quatsch, die ähm, iMacs und MacBooks und so, ja, keine vernünftige Signalverarbeitung haben. Und wenn die da jetzt die Frontkamera von einem iPad reinmachen und der M, äh, der der, der A13-Chip im Endeffekt gefühlt nur für die Signalverarbeitung da ist, dann wird diese Frontkamera von diesem Display sehr, 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 sehr gut werden. Und dafür würde sich ehrlich gesagt dann schon ein äh, A13-Chip lohnen, damit man nicht mal eine vernünftige Bildqualität hat.
0: Ja, ja, stimmt. Das auch, ähm, ja, um es nach unten sozusagen, also die Upgrade-Fähigkeit für die alten Geräte, die schon überall rumstehen. Ab 1999 soll es, äh, Dollar soll es das Mac Studio geben. und das Studio-Display, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Ab 1599, nein, das kostet
1: 1599 Dollar. Okay. Also ehrlich gesagt, ist, äh, oh, ich glaube, das ist doch, doch noch ein Tick zu teuer, oder? Wie seht ihr das? Ja. Also ich glaube, ich würde es mir nicht hinstellen, einfach nur um ein Apple-Display zu haben. Leider nicht.
2: Aber wie du gerade schon sagst, leider nicht. Du hättest es schon gerne, ne? Und genau das ist der Punkt. Deswegen ist das genauso teuer, weil es halt genug Leute gibt, die das kaufen.
1: Du hast Apple perfekt durchschaut. Du hast natürlich komplett recht. Mist,
0: ich wollte gerade gucken, was das äh, Pro Display äh, kostet, äh, also das XDR, aber das ist dummerweise, ist der App Store natürlich gerade down, jetzt muss ich mir den Preis woanders erholen. Ähm, ich weiß nicht, wie das im Verhältnis dazu ist.
1: Ähm, das wäre jetzt die spannende Frage. Gefühlt doppelt so teuer, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Warte mal, warte mal, haben sie gerade was von Mac Pro gesagt?
0: Ich google derweil mal den Preis, gucke, was das Ding kostet. Äh, genau, das kostet, also es also ist ein ganz anderer, also ein ganz anderer Price-Point. Also okay, das ist 32 Zoll, das kostet so ab 5000 kannst du es kaufen, Euro. Ähm, geht aber hoch bis 5,5, also das günstigste Angebot, was ich sehe, hat Konrad mit 4.999 Euro. 5.000 Euro ist ein bisschen was anderes als 1.500 1000 oder 600 da kann man anfangen zu denken.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall ein sehr gutes Display sein und wie das Pro-Display wahrscheinlich auch eines der besten in der Preisklasse sein. Also ich hatte mal da so einen Vergleich gesehen. Andere Displays, die ähnliche Sachen können wie das Pro-Display, kosten halt das Doppelte von dem Pro-Display. Also wir werden auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt von Apple haben.
0: Die, die spannende Frage ist halt wirklich jetzt, wie sich der... Also wie sich der eigentlich der iMac da einfindet. Also, das, also, wenn wir einfach mal kurz nehmen, 1600 für das Display. Gut, und 2000 für das aktuelle Studio wäre natürlich hammerteuer, weil dann sind, wir, dann sind wir bei dreieinhalb. Das wäre, ähm, ja wohl, das ist die Oberklasse von dem alten iMac, würde ich sagen. Also das ist sozusagen, wenn nun das iMac voll ausreizt, dann ist man da. Hätte jetzt hier wahrscheinlich nicht das voll ausgereizte äh, Mac Studio. Also, sozusagen das kleinste Mac Studio mit dem Display wäre man da, wo man im ausgereizten ähm, iMac ist. Und der iMac Pro fängt ja noch nochmal darüber an. Ich glaube, da kommt es her. Also, ich denke, dass. Also wenn ich mir die Preise anschaue, wollen die das, äh, das, den iMac ersetzen. Das macht total Sinn, weil da liege ich preislich genau. Die ersetzen mit dem Studio und dem Display einfach den iMac und den iMac Pro, also die 27 Zöller. Und als Einstiegsgerät haben sie halt dann den, den äh, 24 Zöller und fertig. Das könnte ich mir jetzt mittlerweile echt gut vorstellen, dass es einfach das Ende des iMac 27 ist.
1: Ja, das sehe ich. Also vor allem auch, man muss sich ja überlegen, wieso sollte ich mein iMac 27 aktuell kaufen? Wenn ich mir auch alternativ einen MacBook Pro kaufen kann, also ne ähm, mit M1 Pro und äh, ja, da eine sehr, sehr gute Leistung habe und dann da ja mir auch ein externes Display anschließen kann, jetzt vielleicht nicht unbedingt eins von Apple, weil dann bin ich nochmal um einiges teurer, aber ja, das ist ja auch zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Szenario und dann habe ich trotzdem einen Rechner, den ich mitnehmen kann. Ähm, was ich spannend finde, das Event ist jetzt vorbei, ähm, was wir halt nicht gesehen haben, also wir haben kein M2-Chip gesehen, das heißt, da war die Gerüchteküche wahrscheinlich ein bisschen zu euphorisch, ähm, was ich krass finde, ähm, was man ja auch nicht vergessen hat, also um das nochmal kurz zu erzählen, also die, wie Apple die Chips quasi baut, also der A14-Chip ist im Prinzip die Mutter gewesen von den M1-Chips, also quasi die ganzen ähm, M1, die komplette M1-Familie basiert auf der Technologie, die im A14-Chip damals verbaut wurde. Also die gleichen Kerne, die gleiche Architektur, ähm, die, das gleiche Fertigungsverfahren. Und die M1-Chips wurden dann halt quasi weiter skaliert, also quasi so ein bisschen Lego-mäßig. Man hat ein paar mehr äh, Hochleistungskerne in den M1 reingemacht im Verhältnis zum A14. Dann beim M1 Ma äh, Pro hat man wieder die Kernanzahl erhöht, der Hochleistungskerne und die energieeffizienten Kerne, glaube ich, reduziert gehabt. Beim M1 Max hat man das dann verdoppelt und äh, beim M1 Ultra hat man das dann wieder verdoppelt. Aber gleichzeitig gab es ja dann quasi diese neue, äh, was heißt neue, aber die, die, die Evolution des A14 zum A15 Chips und die Idee war halt, dass der M2 ähm, Chip dann die quasi die gleichen Kerne wie der A15-Chip bekommen soll. Und das haben wir jetzt halt nicht gesehen und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass sie erst gesagt haben, wir reizen den M1-Chip von M1 Pro Max zu Ultra komplett aus, bevor wir den M2-Chip im Endeffekt announcen. Was sagt ihr dazu? Ich finde
0: erstmal, also, ich meine, das ist ja die Gerüchteküche. Und wenn man einfach mal überlegt, überleg doch mal, wenn du zum Beispiel irgendwo ein Bild gesehen hättest, wo der M1 Ultra drauf ist und der M1 Max, wie hättest denn du den M1 Ultra genannt?
1: Du, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, ich hätte, ich habe... Äh ich weiß nicht, für mich ist gefühlt jetzt Ultra, also für mich ist Max immer noch über Ultra, aber okay, <lacht> das ist mein Gefühl, ich frage mich halt, was danach kommt, wahrscheinlich nicht mehr viel, ähm, weil Pro hat man ja schon besetzt, also als, als der M1 Pro vorgestellt hatte, dachte ich mir damals eigentlich schon, so das ist quasi so das, das Leading-Ding, das wird das Krasseste, was Apple jetzt erstmal macht und war damals mega geflasht, als der Max vorgestellt wurde und dass sie das jetzt quasi nochmal verdoppelt haben zu einem Ultra, finde ich nochmal beeindruckend. Ich ich glaube aber, danach wird nicht mehr viel kommen, weil sie haben ja auch erzählt, wie kompliziert es war, diese beiden Chips nebeneinander zu bauen. Ähm, ja. Aber ich, denke, ich Galaxy, ich würde einfach Galaxy nennen. Nach Ultra kommt Galaxy. <lacht> <lacht> Was ich meinte, ist
0: was anderes. Ich meinte, wenn du zum Beispiel ein Bild nur von den, äh, von den beiden Chips gesehen hättest, also wenn ich den, den Chip gesehen hätte, den M1 äh, Max und dann daneben das Bild von dem M1 Ultra, dann hätte ich in der Gerüchteküche, wo ich ja halt gar keinen Namen kenne, hätte ich gesagt, das Ding heißt M2, logischerweise, weil wenn du zwei M1 äh, Max nimmst, und äh, dann ist das der M2, ist ja logisch eigentlich und ähm, das hat Apple nur offensichtlich aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht, aber ich finde, dass die Gerüchteküche das Ding M2 genannt hat, finde ich eigentlich total logisch. Weil das sind halt zwei äh, M1 MAX und zwei M1 Max macht M2 und nicht äh, M1 Ultra. Aber das macht ja gar nichts mehr. Ist es eigentlich egal, wie sie es nennen. Ich finde beeindruckend, dass es technisch geht. Ich finde beeindruckend, was es für Leistungswerte hat. Ich glaube, der Jan martin Marc, du kennst ihn auch, der wird unglücklich sein, weil der wartet auf ein Pro und also der hofft wahrscheinlich, dass es doch noch ein Pro gibt. Ich sage, ich glaube, es wird keins geben. Ich glaube, er muss sich jetzt mit dem Studio anfreunden was dann kleiner ist, aber ich glaube, das wird ihm gefallen, weil die Leistungsdaten geil sind. Und und ja, also ich, ich, bin, ich finde die, die also was an in der Gerüchteküche wirklich beeindruckend ist, dass sie das Display gesehen haben. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was die anderen so denken, was mit dem iMac 27 passiert. Weil den hätte man ja eigentlich jetzt auch erwartet. Also jetzt langsam mal, der, der andere, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das schon her ist, dass der, der kleine iMac vorgestellt wurde, der neue.
1: Und ich glaube, dass eigentlich alle so gedacht haben, jetzt kommt mal der neue, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der iMac wurde kurz nach den MacBooks mit M1 vorgestellt. Also das war auf jeden Fall so in der Evolution quasi das Gerät, was nach dem MacBook mit M1 kam. Also ja, wäre auf jeden Fall das Gerät kommen. Aber ich, mö ich möchte mal ganz kurz auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast. Ich, vielleicht auch einfach, weil ich dazu technisch denke, hätte, glaube ich, den, ähm, wie du ja gerade beschrieben hast, wenn ich nur ein Bild von den M1 Ultra gesehen hätte, den nicht M2 genannt, weil... Das, das meinte ich ja gerade auch vorhin in der kurzen Ausführung über die Geschichte des Aufbaus der Dings. Für mich ist halt ein M2-Chip ein Chip, der halt auf der A15-Technologie basiert und nicht einfach nur eine Vergrößerung. Also da hätte ich dann einfach wieder, glaube ich, vielleicht bin ich jetzt aber auch gerade geframed durch die Präsentation, ein anderes Prefix gemacht, äh, nee, Postfix, wie Ultra oder Max oder so
0: also wie gesagt ich, ich ja das kann man so sehen und so also ich, ich finde die verdoppelung ist halt einfach äh, dass das aus 1 macht 2. aber ganz egal lass uns doch mal äh, durch, äh, durchgehen insgesamt Marc. was sagst denn du lass uns ähm, erstmal noch bei den Macs bleiben du bist ja auch äh, ein iMac nutzer genau wie ich was was ist denn dein gedanke so äh, willst du auf einen äh, iMac warten oder willst du ein 27 zoll display mit einem mac studio oder mit einem macbook pro weil übrigens war ich das ist das der gleiche preis auch wenn du nämlich dieses display für äh, 1600 nimmst und dann das äh, macbook pro also das schöne neue mit dem max aber also nicht mit dem ultra sondern mit dem max und die billigste variante dann das kostet 22 dann bist du bei 3700 und da bist du wieder da wenn du einen äh, den alten imac voll ausstattest dann kommst du dahin hast dann nur ein, ein besseres display und hast einen portablen äh, rechner oder du nimmst halt die 2000 Euro-Variante, dann hast du dann bist du nicht mal portabel, hast dafür aber einen iMac mit krassen Leistungszahlen, oh, ja, wenn du den Mac Studio daneben stellst.
2: Na, naja, sagen wir mal so, ich meine, ähm, wenn ich unterwegs bin, und das habe ich auch gemacht, hab, äh, ich habe MacBook Pro. Ja? so Wenn ich unterwegs bin, brauche ich das, weil wenn ich Filme schneiden will oder sonst was, dann ist das halt einfach auf dem iPad möglich, aber es dauert halt einfach länger. Und außerdem, weiß ich nicht, ich bin da gewöhnt dran, das an dem, an dem richtigen Rechner zu machen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ja, und mein iMac Pro, ja, den habe ich noch, der, ist, der taugt mir, der ist wunderbar. Und sollte ich den mal ersetzen müssen, werde ich den ersetzen durch so ein Studio. Weil, Garry, das hast du ja vorhin schon gesagt, ja, warum soll ich mir immer einen neuen Bildschirm kaufen, ja, der ja taugt, ja. Wenn, wenn ein neuer Rechner rauskommt, was ja häufiger der Fall ist. Ja? Also mit anderen Worten, ähm, ich werde dann einfach ein Loch in meinen Holzschreibtisch äh, bohren, und werde das, das Studio-Gerät in den Schreibtisch reinstellen, auf dem Schreibtisch nur das Display stellen, fertig. Ja Und dann äh, ab und zu mal den, den, den Mac Studio ersetzen sozusagen durch die neue Generation. Und das war's dann. Ja? Das einzige, was ich noch ganz spannend finde, ist das mit den mehreren Bildschirmen. Ja? Das, ich habe momentan zwei, aber zukünftig würde ich dann auch, Ich habe ein extra, der, der Beistell-Display ist ein richtig gutes, aber das verliert halt völlig neben dem iMac Pro Display, ja, und deswegen würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Displays kaufen und einen Rechner
0: noch mal kurz inzwischen eingeworfen, der Apple Store ist wieder da. Also das Studio Display, es war ja klar, ja, also das ist die, die Eurotex. Also das Studio Display, ähm, ah nee, es ist nicht die Eurotex, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, das, doch ist es. Ich bin jetzt gerade bei dem Studio. Also das Studio Display kostet 1749 Euro, also ab 1749, habe ich noch gar nicht geschaut, was man noch kann. Und ähm, der Mac Studio kostet ähm, in der günstigen Variante 2299 Euro. Das ist meines Erachtens exakt der Preis, den man für das MacBook Pro kau also das kleinere MacBook Pro äh, bezahlt. Und äh, mit 20 Kernen und 48 Grafikkernen und 32 Kernen in der Neural Engine kostet das Ding 4.599 Euro, also ab. Ja, und dann kann man dann sich speichertechnisch noch ausleben. Ähm, Amaris, erzähl mal was. Also die Preiseinordnung, was denkst du?
1: Also es hat immer die Frage, was der Use Case ist. Also ich denke, der Mac Studio, ich meine, der Name sagt ja schon, das ist ein Studiogerät, das ist ein Arbeitsgerät, das ist nichts, was man sich einfach auf seinen Rechner stellt, weil man damit ein bisschen Word bearbeiten möchte. Ich würde ehrlich gesagt sagen, im Verhältnis auch zu den MacBooks, finde ich, ist das eigentlich ein relativ fairer Preis. Also die MacBook Pros gehen ja auch ab 2,2 los, aber dann halt mit den M1 Pro. Und wenn ich mir überlege, ich kann mir für 2,3 im Endeffekt einen, M äh, einen Mac Studio holen, und habe halt die Leistung von dem M1 Max im Verhältnis zu, hey, ich kaufe mir für 2.2 einen MacBook, natürlich habe ich dann auch ein Display dabei, was natürlich auch sehr, sehr gut ist, ähm, ja, dann ist das, finde ich, eigentlich relativ ein guter Deal, also jetzt im Verhältnis zu den MacBooks, ich habe das gerade mit den 14 Zoll Preisen verglichen, ist, glaube ich, aber auch fairer, ähm, vielleicht hat man nämlich zum Beispiel schon ein sehr, sehr gutes Display zu Hause, also so, zum Beispiel mein Case wäre, ähm, ich habe halt ein gutes Display hier, das heißt, ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nur für das Display einen MacBook Pro holen. Ähm, aber der eigentlich fairere Vergleich, und das hast du ja gerade schon gesagt, wäre eigentlich der äh, iMac. Der ist übrigens aus dem Store draußen, der iMac. Ja, das wollte ich auch gerade ganz sagen. Ich habe es gar nicht gesehen erst. Es gibt nur noch den 24-Zoll-iMac. Also ich glaube,
0: meine These ist richtig. Der 27-Zoller ist weg. Den gibt es nicht mehr. Also den kann man bei Apple zumindest nicht mehr kaufen. Ja,
1: das macht, finde ich, aber auch ehrlich gesagt Sinn. Weil der Mac Studio vom Ding her ist halt ein... Ja, ein... Also von der Leistung her ein iMac. Ähm, ist halt die Frage... Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, okay, ich bin jetzt ein, ähm, ich bin ein Musikproduzent. Da ist ja ein Display für mich nicht unbedingt das Wichtigste, sondern dass das Teil Leistung hat, dass ich da meine Spuren drauf machen habe. Und dann, wenn ich mir jetzt überlege, dann kaufe ich mir halt irgendwie einen nice Monitor für 500 Euro oder, oder hab vielleicht sogar einen, dann macht der Mac Studios schon sehr, sehr, sehr viel Sinn. Oder wie seht ihr das?
2: Wenn du ein nicer Musikproduzent bist, willst du das passende Display dazu haben. Ja, egal, was das kostet. Also, das ist meine Meinung, weil du bist, da kommen ja Leute in dein Büro, ja, und wenn du dann in Anführungszeichen ein anderes Display dastehen hast, das wertet ja schon mal ab. Ja, nee, nee, also ich glaube, die Leute werden das einfach kaufen, fertig. Ja, und, äh, ich sehe es ja auch so. Ich würde es auch kaufen. Ich, ich finde, das ist einfach ein schönes Paar. Ja, vor allem, weil ich halt das Display mehrfach nutzen kann, während ich unten drunter den Rechner tausche. Das ist für mich eine Killer-Applikation.
1: Also,
0: also ähm, entschuldigung, ich, ich gebe dir übrigens recht, Marc. Also das, 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 du willst das Display stehen haben, wenn das, also zumindest wenn das ein Arbeitsplatz ist, wo externe vielleicht mal vorbeikommen. Aber was ich. Also der, der Q, der hat gesagt, also das, der ist die Prognose, iMac Pro und Mac Pro ähm, kommen nicht vor 2023. Also wenn werden irgendwann, es äh, frühestens in 2023 kommen. Und wenn ich mir jetzt den Apple Store ansehe, also ich meine, da ist ja nicht nur der iMac raus, sondern der iMac Pro ist ja auch weg. Den, also das ist einfach weg. Also es gibt es nicht mehr. Ähm, mein Gefühl ist... Der kommt vielleicht auch nicht mehr, weil wo sollen der sich hinpassen mit preislich und Funktionalität? Also wofür brauche ich den aktuell? Also entweder haben sie es nicht hinbekommen, den äh, M1 Ultra in den iMac reinzubauen oder wollten den nicht so dick machen, dass sie die Lüftung da unterbringen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt den Mac Studio. Und sie haben auch einfach gesagt, es macht keinen Sinn aus dem Grund, Display kauft man halt nicht so häufig. Die Dinger gehen gar nicht so schnell äh, über den Jordan. und Die kann man gut anderweitig weiterverwenden, wenn der iMac halt nicht so hilfreich ist. Und wenn ich mir das Ganze... Und das ist ja kein Greenwashing, sondern das Ganze, was sie zum Thema Nachhaltigkeit jetzt erzählt haben bezüglich Mac, also bezüglich iPhone SE, bezüglich iPad, und das erzählen sie ja immer und immer wieder auch in anderen Bereichen, dann macht das auch aus der Perspektive einfach Sinn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn äh, gerade auch da sich Display-Technologien ja nicht so schnell weiterentwickeln wie Prozessortechnologien oder generell, ich, also ich meine, Marc oder Gerrit von aus welchem Jahr sind denn eure iMacs? Ihr habt ja beide welche. Ähm, die Displays davon sind ja immer noch top.
0: Das Schlimmste ist, also ich darf es gar nicht laut sagen, aber der iMac, der vor mir steht, ist von 2012. Der wird jetzt bald zehn Jahre alt und das Schlimme ist, ich könnte ihn einfach weiter benutzen. Das Einzig Dumme ist, ich kann ihn nicht mehr aktualisieren. Also ich, was ähm, ich, wo ich Apple auch tatsächlich keinen Vorwurf mache. Also ich glaube, man kann das irgendwie machen, so mit äh, Einschränkungen. Aber ich komme halt nicht mehr auf das neueste Betriebssystem, Das habe ich halt auf meinem Macbook. Und deshalb ist bei mir halt auch tatsächlich die Frage, was ich jetzt kaufe, die nächst anliegende. Und ähm, ich will das auch irgendwann machen, weil ich mag alte Software nicht. Aber das Ding ist zehn Jahre alt. Und das Display ist für mich völlig okay. Natürlich ist es nicht 5K. Ja. Ähm, das ist, äh, ich weiß gar nicht, was es ist, ähm, 2500 mal irgendwas, also ähm, nicht 5K. Und insofern finde ich ein neues Display natürlich geil. Aber das Ding ist halt alt und ähm, die Rechenleistung reicht äh, aus. Echt, die Frage, die ich mir stellen kann, ist, brauche ich eigentlich ein Mac-Studio oder brauche ich ein Mac-Mini?
1: Also ist halt natürlich die Frage, was du machst. Erstmal krass, aus 2012, uff, ich meine, wir haben 20... 22 mittlerweile. Oh, das ist krass, zehn Jahre. Ja. Ähm, aber das, das ist ja auch wieder das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Die Teile halten halt ewig. Und das ist halt auch ein Punkt, den leider viele, habe ich das Gefühl, auch nicht verstehen. Äh, man kann die Teile halt ewig nutzen und die rennen. Und so ein Beispiel, wie du das ja hast, zeigt das ja im Endeffekt. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ist halt, also die Frage, ob nicht vielleicht sogar ein MacBook mit Display am meisten Sinn macht, weil man dann auch mobil die Leistung zur Verfügung hat. Das ist halt so das Setup, was ich benutze. Ähm, ja, was denkst du dazu?
2: Also das funktioniert bei mir überhaupt nicht mit dem, mit dem äh, zweiten Bildschirm, ähm, weil ich da, ich weiß nicht, das kriege ich einfach nicht hin. Ja? Ich brauche den großen Bildschirm genau vor mir und ähm, Gareth, ich schlag dich. Äh, der iMac, der bei mir nebenan steht, der ist von 2010 und ähm, ich schaue jetzt gerade der der Pro ähm, der ist logischerweise neuer.
0: Ich, ich muss es auch immer wieder erzählen, weil ich das einfach aus einem ganz anderen Grund total faszinierend finde. Ähm, das Ding ist bis letztes Jahr voll durchaktualisiert worden von von Apple, also ich halt immer die frische das frische Operating System und die Wahrheit ist halt einfach und deshalb die Frage ist halt ähm, ob ich ein Mac Studio, also ich persönlich brauche keinen Mac Studio. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Also äh, die, die Leistungsfähigkeit brauche ich nicht. Und äh, warum das funktioniert hat mit diesem Gerät, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Warum der hier noch steht und mich nicht nervt, dass er zu langsam ist. Ich benutze halt fast keine Software auf dem, äh, auf dem Rechner. Ähm, früher habe ich hier Software drauf benutzt, die Rechenleistung brauchte. Und jetzt ist die Software halt im Netz. Also ich brauche hier gar keine ich brauche keine CPU, keine GPU-Leistung, mir passiert ja gar nichts. Das ist bei Marc noch mal ein bisschen anders. Aber bei mir ist das äh, tatsächlich gar nicht erforderlich. Das heißt, bei mir ist halt die Überlegung, ähm, ich äh, ersetze mein Notebook durch ein neues Notebook ähm, und packe den iMac komplett weg und setze ein Display hin, die viel einfachere Variante. Ähm, weil ich habe damit auch kein Problem, Marc, weil ich stelle, wenn, wenn das ähm, ob ich das jetzt an einem Mac Mini, in einem Mac Studio oder eine Mac Pro anschließe, ist mir völlig egal, weil ich brauche trotzdem nur die 27 Zoll. Ähm, ich bin nicht mehr so der Fan mit zwei Displays, dass ich brauche das ehrlich gesagt nicht, mir reichen 27 Zoll. Ich habe auch schon überlegt, ein größeres Display und so, aber das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dass das das Setting wird, also äh, Mac Pro und vielleicht dann dieses äh, Studio Display, weil es einfach geil ist, aber das muss ich einfach mal sehen und äh, dann damit äh, arbeiten und gucken.
1: Also ich bin halt wirklich ein sehr großer Freund halt von diesem Setup, weil Gerade durch die, wenn man jetzt an einen MacBook Pro mit M1 Max oder M1 Pro denkt, dann hat man ja wirklich die komplette Leistung, also Leistung, die man im Endeffekt nicht braucht, gerade wenn du meinst, dass deine komplette Software im Endeffekt im Webbrowser sich abspielt und man hat trotzdem halt die Möglichkeit, dass man halt an einem großen Bildschirm arbeiten kann, wenn man halt zu Hause ist. Also ja, wie gesagt, ich... Präferiere dieses Setup auch und ich hatte eigentlich gesagt, halt, wie gesagt, so ein bisschen auf den M2-Chip geschielt, in der Hoffnung, dass der halt ebenfalls zwei Displays unterstützt, damit ich halt mein MacBook 19 Zoll mit, äh, Quatsch, 19 Zoll, 13 Zoll aus 2.19, so ist richtig, mit halt Intel-Chip rausschmeißen kann und dafür halt dann ein Apple Silicon hier hinstellen kann. Ähm, ja weil ich nutze eigentlich noch sehr, sehr gerne zwei Displays. Obwohl ich eigentlich, ich habe einen 34-Zoll-Ultrawide-Monitor. Das ist auch was sehr, sehr, sehr nice. Also wenn du nicht unbedingt ein Apple-Display ähm, haben möchtest, würde ich echt über sowas nachdenken, weil dadurch hat man halt im Endeffekt 1,5 Monitore von der Fläche her.
0: Ja, ja, also die, äh, also ich, ich hatte früher früher immer das Setup Notebook und ähm äh, 27 Zoll ähm, und ähm, ich habe auch dann überlegt zwei, aber äh, wie gesagt, ehrlich gesagt, ich, ich brauche die Displays für mich gar nicht, weil ich im <lacht> Regelfall, ich habe da halt einen ähm, Browser auf, ich habe irgendeine äh, Entweder P Notion auf dann oder oder ähm äh, IA-Writer ähm, oder irgendwas und ich, die Zeiten haben sich einfach verändert also ich äh, brauche die das zweite Display nicht so dringend ich glaube es ja kein produktivitätsgewinn und ähm, deshalb ob da ein notebook hängt oder nicht ist mir nicht egal das kann der deckel kann zu bleiben ja also es muss ja nicht mal offen geklappt sein kann man natürlich auch noch wieder mit dazu stellen hat man noch ein display wo dann keine ahnung mail chat irgendwas aber es denkt doch halt ab also ich bin so ein äh, sehr puristischer mensch bei mir gibt es keine notifications am rechner ähm, ich will keine Chats sehen die haben, sind auf dem eigenen schreibtisch ähm, also e mail chat und so ein kram ist auf einem eigenen schreibtisch Schreibtisch, damit ich dann nicht genervt werde von, sondern in Ruhe arbeiten kann. Und wenn ich, also sozusagen, wenn ich eine Pause mache oder also nicht konkret an irgendwas arbeite, dann gehe ich dahin und beantworte Mails, Chat-Nachrichten und so weiter. was sonst ist einfach nur nervig. Aber anyway, also ich muss mir jetzt irgendwas Gedanken machen und dieses Studio-Display muss ich sehen, weil 1749 hat echt stolz. Ähm, ich, bin ja, ich muss da jetzt mal draufklicken, ab steht da. Ich weiß gar nicht, was man da noch
1: machen kann. Kann man das Speicher reinpacken? Nein, also du kannst halt eine andere Displaybeschichtung reinpacken, habe ich gerade gesehen. Ich hatte das doch gerade noch offen, wo ist das denn hin, jetzt hin? Ähm, und du kannst halt den Standfuß ändern. Das war ja auch das Ding beim Pro Display, dass der Standfuß halt damals so unmenschlich viel gekostet hat. Sie haben ja genau einmal den Vaser Mount. der ist quasi genau der gleiche äh, Preis und dann halt quasi einen Standfuß, der sehr, sehr an den von dem Mac Pro erinnert.
0: Ja, ich glaube, den brauche ich nicht. Also vor allem für, fünf, äh, für 500 Euro. Krass. Also das muss ich mir nochmal anschauen. Marc, du fandest den super. Aber ich weiß nicht, warum ich das hoch und runter machen will. Drehen kann man es damit nicht, oder? Weil das, wär, das ist irgendwie etwas, was mich von dem Display, glaube ich, abhält. Man kann es nicht drehen. Also Hochformatik machen.
1: Würdest du im Hochformat arbeiten?
0: ich, ich habe einen bekannten der macht das und ich das, es gibt settings wo das interessant ist aber tatsächlich ja wo du fragst im regelfall muss ich immer ich, ich, irgendwo lese ich und irgendwo ähm, tippe ich das ist sozusagen mein setting und das macht nicht unbedingt sinn das untereinander zu machen ähm, ja aber anyway also ja -Glas, muss musst jetzt mal anschauen was das eigentlich genau kann das habe ich vorhin nicht mitbekommen naja denn diese neigung das brauche ich nicht aber was macht das der Preis? Also, das sind 150 Euro. Hast du, hast du mitgekriegt, was das macht, das was? Nee, ich
1: wollte es mir gerade durchlesen. Ähm, also, hier
0: steht direkt. Minimiert Blendeffekte. Ah ja.
1: Hört sich sowas an, was für Bild- und Videobearbeitung in professionellen Kontext wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ist halt die Frage, ob es, also für den normalen User wird das keine. Wie viel sind das? 3, 250 Euro auf, nee, 150 Euro auf Preiswert sein. Oder? Für ist das ähm, okay. sorry, Robbie, ich habe mich jetzt gerade verrechnet. Sorry, Robby, ich habe nicht gesehen,
0: dass du die Hand gehoben hattest, aber es hat ja jetzt geklappt.
3: Gar kein Problem, ich habe es ja auch eben erst gehoben. Genau, aber es ging ja eben darum, irgendwie, also soweit ich das verstehe, haben die irgendwie beide ähm, sehr geringe Spiegelung, aber das nano scheinbar noch weniger Blendeffekte. Also ich habe das Gefühl, auch irgendwie sowas. Was dann irgendwie wirklich im Pro-Pro-Pro-Bereich interessant wird, das Nanotexturglas.
0: Ja gut, das kann gut sein. Oder, oder wenn man weiß, dass ähm, man einen Arbeitsplatz hat, wo Licht von hinten kommt, dann kann es natürlich auch spannend werden. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe mein Licht von vorne, von der Seite. Aber da kann es natürlich interessant sein.
3: Ja, aber es klingt so, als würde selbst das Standardglas das abdecken. So normale, so recht normaler Lichteinfall
0: Also ich sehe jetzt jedenfalls noch mal, wenn ich mir die Preise anschaue, was hier auch direkt untereinander ist. Das ist 17,49 für das Display, 2.249 für das kleinste 14 Zoll MacBook Pro. Das ist genau der Preis, wenn du den iMac entweder den Grund iMac ein bisschen hochmachst und den, ich glaube, der iMac Pro fängt, nee, der iMac Pro fängt, glaube ich, bei, der fängt bei viereinhalb an oder so. Aber also die, ich habe das Gefühl, die wollen den iMac, also den 27 Zoll iMac entsorgen.
1: Mir ist gerade noch was aufgefallen. Ähm, beim Lieferumfang, beim Pro-Display gibt es das Poliertuch mit dabei. Gott sei Dank. Kostet ja normalerweise also 25 Euro. <lacht> Aber lass mal ganz kurz über iPhone ja, sprechen. Doch ja. ähm, wobei,
2: wobei ich, ich gehört habe, hab, dass dieses Polierduken ein echter Renner sein soll, ne? Ey, das war
1: Ewigkeiten ausverkauft. Ich wollte mir das als Joke letztes Jahr kaufen und dann war die Lieferzeit irgendwie bis Ende Januar und das fand ich bodenlos. Deswegen habe ich es mir nicht gekauft, weil ich irgendwie das witzig gefunden hätte für ein TikTok-Video, weil ich habe so ein ultravirales Video gemacht <lacht> über die ähm, Ankündigung von dem Poliertuch, so von wegen, hey, das ist das beste und innovativste Produkt, was Apple vorgestellt hat. Ähm, ja, hat mir damals sehr viel Freude bereitet und dachte, ich mache so einen Test, aber die Lieferzeit war ewig. Gelddruckmaschine ist das.
3: War das eigentlich künstliche Verknappung beim Poliertuch? Oder? Weil das Poliertuch, das war ja wirklich, ich habe das erst gar nicht mitbekommen und dann überall das Poliertuch und dann habe ich gedacht, ja guck mal, und da war es auch so ewig lang geliefert, seit ich nie Lust drauf hatte. Aber das hatte schon so ein bisschen die Vibes von diesem ähm, Silikon-Loop. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, von der ähm, TV-Remote war die, glaube ich. Da hat Apple irgendwann so einen Silikon-Loop, ich glaube, für 100 Euro oder so vorgestellt. Und da sind auch dann die ganzen Leute auf die Barrikaden gegangen und haben die krassesten Videos gemacht. So mit Security-Leuten, die das liefern, hier das Neueste. Das hat ein bisschen was vom neuen Poliertuch. Ja,
1: ja verstehe. Ich finde ich witzig. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das mal so der Fall war. Ähm... Das Ding ist halt, ich also so spontan würde ich sagen, so ein Poliertuch für 25 Euro ist halt schon echt bodenlos, gerade wenn man sich überlegt, dass das in der Herstellung wahrscheinlich 1, 10 Cent kostet, 1 Euro, wenn überhaupt. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall einen Vergleich. Ich glaube aber, du meinst ja gerade, ob es künstliche Verknappung war, ich glaube nicht, ich glaube wirklich, das war einfach so ein Renner, weil viele sich das als Joke oder einfach so mitbestellt haben, so als Upsell. Marc, du warst gerade nicht gemütet, wolltest du was sagen? Achso, okay.
2: Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, dass da jeder Drogendealer bei den Aufschlägen blass vor Neid wird, ja?
1: Ja, ohne Witz, also diese Margen äh, ja, würde ich auch gerne haben, wenn ich ein Produkt anbieten würde.
0: Also ich bin übrigens auch, also ich bin, jetzt, ich, ich bin ja so, so ein... ein äh, Maxer, ich finde es total witzig, in dem App Store einfach mal überall auf, äh, ich nehme immer das Teuerste zu gehen. Also, wenn ich mir die Preisrange anschaue, in dem dieser Mac Studio jetzt arbeitet, ja, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der, wo der Mac Pro lag, aber man kommt mit dem, mit dem größeren Mac Studio auf 9199 Euro ja, ähm, dann hat man 8 Terabyte Speicher, 128 Gigabyte Arbeitsspeicher, ähm, man hat den M1 Ultra 20 Core, 64 Core GPU und 32 Core Neural Engine. Und mh, ich weiß nicht, ob darüber wirklich Platz ist für noch ein Pro-Gerät. Hast du den, den alten Pro im Kopf, äh, Marius, wie der lag preislich?
1: Ich habe ihn gerade genauso konfiguriert, wie du ihn gesagt hast, nebenbei. Also ich habe da mal, es geht nur... Ähm 96 GB Speicher und 8 Terabyte und sonst habe ich Prozessor und Grafikkarte auf Minimum gelassen und da kommen wir auf 10.000 Euro, also wenn wir den gleichen Arbeitsspeicher und den gleichen äh, Festplattenspeicher im Endeffekt haben mit den Basic CPU und den, der Basic Grafikkarte und wenn man das alles jetzt noch hochmaxen würde, ich glaube am Ende des Tages kann man das Teil auf 46.000 Euro hochkonfigurieren. Ähm, ich bin jetzt gerade bei, nee 56.000 Euro, wenn man das Teil, äh, nein, sorry, 59.000 Euro, wenn man das Teil komplett hochkonfiguriert. Ähm, oh, und wenn ich die Edelstahlrollen beim äh, Mac Pro noch dazu nehme, wären das nochmal 500 Euro mehr.
0: Ja, ich sehe es gerade aus, 60.000 ist drin. Okay, also da ist noch Platz. Also das heißt, es wird wahrscheinlich doch noch ein Pro kommen. Da ist dann wirklich die Frage, wer das braucht. Also... Da muss man schon irgendwo im ähm, 3D- oder auf jeden Fall Video-Business unterwegs sein, sonst macht das, glaube ich, alles keinen Sinn. Ich finde übrigens schön, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, das habe ich irgendwann auch mal angeschaut, diese Apple-Afterburner-Karte für nochmal 2.300 Euro.
1: Diese Karte ist ja eigentlich sehr interessant, weil sie ist ja im Prinzip, wenn ich das verstehe, nur dafür da, um ProRes ähm, schneller zu rendern. Und im Prinzip hat der Mac Pro und der, M, nein, der M1 Max ähm, das gleiche einfach integriert auf den Chip, weil das haben halt die Intel-Chips nicht, also diese Decoder und Encoder, ähm, mhm. oder halt die Grafikkarten ebenfalls nicht. Deswegen gibt es da halt diese spezialisierte Karte.
0: Ich habe dir jetzt auch ich hab dir den, den Mac Pro jetzt auch nebenbei gemaxt. Ich finde es auch geil. Du kannst da ja auch nur auf, hier, also nur auf die Radeon Pro mit 64 GB kommen. Ja, Die hast du halt in dem M1 Ultra... In der Ausbaustufe einfach mit drin. Also ich, also, ich weiß auch gar nicht, was die, die, auch die Grafikkarten herstellt. Das macht auch keinen Spaß für die, was da heute passiert ist, oder?
1: Also, ich denke ehrlich gesagt nicht. Das meinte ich ja vorhin schon. Also, dass die, ähm, dass der M1 Max von der Grafikleistung in manchen Anwendungen auf dem Niveau von der 3080, 3070 ist, was ja so die Konsumer top modelle von Nvidia sind. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass der Ultra da jetzt quasi nochmal eine Verdopplung hinlegt, sind wir bestimmt auf dem Niveau von 130,90, was das aktuelle Top-Modell von den... Also, also Top-Top-Top-Modell, was aber unrealistisch ist, was sich niemand kauft, weil es halt zu teuer ist. Ähm, ja, das ist, macht wirklich keinen Spaß. Ähm, man muss natürlich sich auch dafür sagen, diese Grafikkarten, also Nvidia und AMD, sind ja sehr, sehr stark für Gaming, werden die ja verwendet. Und das ist ja so gar keine Domäne von Apple. Also die sind ja wirklich, das sind ja Arbeitsgeräte, deswegen heißt das Teil ja auch Studio und nicht, was weiß ich, das ist nur ein Name für so ein Gaming-PC, ja egal, ihr wisst, was ich meine.
0: Die, die Frage ist, glaube ich, eigentlich, und das, das, da wird wahrscheinlich der Unterschied dann noch passieren, und das ist auch interessant, ähm, die, diese 128 Gigabyte Speicher, die du reinbauen kannst, ja, das ist zum Beispiel etwas, wo du bei, ähm, bei dem Pro natürlich viel höher kannst. Da kannst du ja bis 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher gehen. Ja, ähm, das ist dann mehr als das Zehnfache. Ähm, das kostet aber halt auch einfach die 25.000. Wenn du die mal rausnimmst, und ich bin jetzt mal auf, den 100, auf die 192 Gigabyte Speicher gegangen, ja, also 6 mal 230, dann bist du nur, nur noch, in Anführungsstrichen, bei 34.000. Ähm, da ist halt dann wirklich auch die Frage und da werden wir irgendwann Leistungsdaten sehen, ähm, wie schlägt sich die Radeon mit 64 Gigabyte gegen die 64 Gigabyte in den äh, Max Ultra. Ja? Also das ähm, ist halt auch interessant.
1: Also ich würde mal die These aufstellen, der ähm, Studio wird das Teil fressen, aber keine kann natürlich auch anders sein. Also im Prinzip, irgendwoher müssen halt diese Zehntausenden-Euro-Preisunterschiede, ja, irgendwo auch gerechtfertigt werden.
0: Naja, wie gesagt, also zu diesem 60.000, was du vorhin auch gemerkt hast, da sind ja 25.000, also fast die Hälfte kommt ja nur aus dem Arbeitsspeicher, also nur in Anführungsstrichen. Aber klar, das ist halt 1,5 Terabyte. Und da ist halt dann die interessante Frage, ob das dann vielleicht auch das ist, was sie mit dem. M1 Ultra halt nicht unterstützen können, weil sie sagen halt 128, da ist offensichtlich Schluss und das ist dann vielleicht die Aufgabe von dem M2, der dann da irgendwann reinkommt und ich will dann lieber gar nicht wissen, wie viel Grafik dann da schon mit dabei ist. Also jedenfalls mega spannend. Also ich glaube, ich glaube jedenfalls, dieses Studio-Ding wird auch im Studio für die Allermeisten reichen und wer dann darüber hinausgehen will mit dem Pro. Das werden nicht zu viel. also der Markt wird nicht zu groß sein, das ist so einfach mein Gefühl. Das hat natürlich dann auch ein bisschen Auswirkungen auf den Preis, weil wenn wenige Menschen das kaufen, dann steigt der halt.
1: Also was ich so sehe in der Creator-Szene ist, dass die, die einen Mac Pro haben, dass der aktuell sehr, sehr oft durch MacBook Pros 13 und bis zu 6, 16 Zoll mit M1 Max oder aber auch M1 Pro ersetzt wurden. Und ist die Frage, ob so eine Leute überhaupt dann auf den Studio mit den Ultra gehen, ähm, wenn halt ihre MacBooks diese Mobilität noch dazu bringen. Aber ja, ich glaube, der wird für sehr, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut reichen und auch für sehr, sehr viele Leute, auch im Studio-Kontext können ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ähm, ja auch im Endeffekt zu trotzdem overpowered sein. Ähm, Finde ich sehr, sehr nice, dass Apple gefühlt den, den kompletten Computerindustrie einmal damit so den... Zeigt, wo es lang geht.
0: Also, ich finde sie was einfach nur krass. Also, ich bin ich bin sehr beeindruckt. Ich, ähm, ich wie gesagt, ich habe. Vielleicht bringen sie noch ein iMac dazwischen. Ich habe. Ich bleibe bei meiner These. Ich habe das Gefühl, dass der 27er iMac einfach weg ist. Aber vielleicht, naja, vielleicht wollen sie es einigen noch einfacher machen. Ich weiß es nicht. Weil das könnte man ja sozusagen bei dem 24 Zoller Zoll auch sagen. Da können sie vielleicht irgendwann noch ein kleineres Display dann bringen, wenn das funktioniert. Es ist ja auch strategisch marketing, seit ich jedenfalls klug, ähm, jetzt nicht einen 27 iMac oder iMac Pro zu bringen, weil dann würden sie ja den dem Mac Studio sozusagen eine sehr schwere Geburt äh, da schaffen, weil da müsste man entscheiden zwischen Mac Studio oder iMac oder iMac Pro mit 27 Zoll und dem Display und so haben sie es jetzt sozusagen getrennt und können das jetzt schön bringen. Vielleicht bringen sie den 27 zoller später. Ähm, für die Leute, die im Studio weil so ein Pro haben wollen, das ist halt die Frage auch. Also wer nur einen kleinen Pro, den hat nicht gemaxt, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Da kannst du auch gleich den, den Studio nehmen und fertig. Der ist dann schick klein und steht auf dem Tisch und muss nicht darunter gebaut werden. Ja, oder ist kein Thron dann dort nicht. Und mit dem Display, das muss man sich, glaube ich, echt mal anschauen. Also ich, ich glaube, diese Kamera, ich glaube, du hast übrigens recht, es geht wirklich darum, die Kameraleistung für Videos zu bringen. Das ist das, was der, der A13 macht, was irgendwie krass ist, dafür einen ziemlich potenten Chip da reinzubauen.
1: Aber das ist wieder genau das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben zu den A15-Chips in den iPhones. Hey, die Teile... Ähm sind produziert, man weiß, wie die funktionieren und es ist wahrscheinlich scheiße günstig, so einen Teil zu nehmen. Im Verhältnis zu, hey, wir bauen einen neuen Chip oder ändern den ab oder nehmen halt einen anderen Chip. Das ist wahrscheinlich genau der Sweet Spot, wo es halt echt kosteneffizient ist. Und ey, ich glaube, so ein A13-Chip kostet vielleicht in der Herstellung 10 Euro. Das macht dann den Preis von 1500 Euro halt auch nicht mehr so, so krass fett. Und außerdem, man kennt ihn ja. Man hat Software dafür, die man auch wahrscheinlich vom iPad in Anführungsstrichen, da hat man dann eine abgespeckte iOS-Version drauflaufen äh, auf dem Display, was man halt einfach nicht bemerkt, weil es halt so abgespeckt ist, wo dann halt einfach die Routinen vom iPad drauflaufen. Man nimmt die iPad-Kamera im Display mit dem Prozessor, den man schon kennt und fertig ist. Das macht eigentlich voll Sinn, aber wirkt halt in den ersten Moment etwas befremdlich. Ne? Was ich noch kurz spannend finde, ähm, worüber ich gerade nachgedacht hatte, die, 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 dieses Event hieß ja Peak Performance, also Vorschau auf Performance, kann man ja so übersetzen, wenn man das möchte. Glaubt ihr, da kommt noch was? Kommt noch eine Steigerung vom Ultra? Ich, von, Mein Gefühl sagt mir ehrlich gesagt nein. Deswegen wundert mich der Name so ein bisschen.
3: Also ich denke mal, es ging jetzt schon in dem Moment auf die Präsentation selber, aber was ich ja komisch fand, ich glaube das war John der das gesagt hat, aber ganz am Ende, als die noch mal gesagt haben, okay diesen, den und den Mac haben wir jetzt vorgestellt, hat er ja gesagt, das einzige was fehlt ist der Mac Pro, aber das ist ein anderer Tag, das fand ich irgendwie komisch, also das fand ich schon bemerkenswert, so als hätten die auch den Mac Pro noch nicht aufgegeben, aber ansonsten denke ich mal, es ging wirklich eben darauf zu sagen, hey, schaut mal, was wir eben unter, also ich weiß nicht, ob das nur in Deutsch war oder wo stand ja auch, was wir unter Performance verstehen. Genau, unsere Vorstellung von Performance, so hieß das ja auf Deutsch. Ähm, und ich denke mal, darum ging es einfach, um diesen M1 äh, Ultra und weniger jetzt darum, dass jetzt in zwei, drei Monaten noch mal Riesenprodukte kommen. Außer vielleicht der Mac Pro eben.
1: Ja, also das, was du gerade zu Mac Pro gesagt hast, das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Vorschau bekommen, was ja, Performance ist, aber der Mac Pro wird dann das wahrscheinlich wieder noch mal alles in den Schatten stellen. Also macht für mich auf jeden Fall Sinn von der Argumentation her.
0: Also übrigens nicht, dass ich da falsch verstanden werde, ich, ich glaube, also ich sage, dass die These ist nur das bezüglich des iMacs und des iMac äh, Pro mit 27 Zoll, also der Mac Pro, der hat halt eine kleine äh, Berechtigung, aber das ist wie gesagt, also das mit dem, wenn man sich da anderthalb Terabyte Speicher reinballert, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie häufig dieser, dieser Mac Pro verkauft worden ist, ich kann es mir nicht gut vorstellen, dass das sozusagen, also ich, wenn das vierstellig ist, fände ich das schon beeindruckend, ähm, wenn es klein fünfstellig ist, wäre ich schon sehr stark beeindruckt.
1: Also der Maxed Out, das kannst du wahrscheinlich an, also werden vielleicht 100, 200 Stück sein in irgendwelchen Studios, wo die Teile stehen, weil das sind ja so spezialisierte Anwendungen, wo man diese Leistungen braucht. Aber der Kleine, da kann ich mir schon vorstellen, dass der auch in ein paar Büros steht, wo einfach Leute, oder nicht Büros, aber ihr wisst, was ich meine, wo einfach Leute sagen, ja gut, ich möchte halt einfach den besten Mac haben, den es gibt, also jetzt nicht Macs out, sondern in der Basiskonfiguration. Ich glaube zum Beispiel, dass Frank Thelen so einen in seinem Büro stehen hat mit dem Pro-Display XDR, aber weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall das Pro-Display XDR hat, also weiß ich.
0: Ja, also dass also das, das, das ist sozusagen eine Imagefrage ist, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Ähm, ich, ich meine, jetzt wirklich das, wo man dann über das Mac Studio hinausgeht und sagt, weil ich so viel Speicher brauche, brauche ich einen Mac Pro. Das, also da habe ich das Gefühl, dass das eine sehr kleine Zielgruppe ist, die das wirklich braucht. Ähm, ob die Leute einen Mac Pro jetzt brauchen, weiß ich auch nicht. Ähm, das ist sozusagen eine Frage, wenn man halt... Denn entweder ist man wirklich so hart in dem Editing-Bereich, dass man sagt, ich brauche einfach die Geschwindigkeit, das, das verstehe ich. Oder man sagt halt, ich will dieses Gerät und dann stelle ich es mir auch auf den Schreibtisch, damit alle Leute sehen und wissen, dass ich da auf jeden Fall mal schon mal fast äh, 10.000 Euro ausgegeben habe. Aber das ist sozusagen jetzt die Ausnahme von der Regel, warum Leute sich einen Computer kaufen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja wirklich dann wie gesagt, um Hollywood-Filme zu schneiden, was anderes kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Was
3: mich übrigens auch ein bisschen wundert, ist tatsächlich, es gibt jetzt eigentlich keinen, also ich hoffe eigentlich, dass es bald wieder irgendwie ein iMac gibt, den man halbwegs ernst nehmen kann, weil der 24-Zoll-iMac, ich weiß auch nicht, was das ist, der hat ja gerade mal 256 GB Speicher. Das kommt mir beim Computer schon sehr wenig vor eigentlich. Und ja, und gerade bei meinem Vater, mit dem habe ich gestern eben gesprochen und der meinte auch, er braucht mal einen neuen iMac, weil seiner ist jetzt von 2009, also richtig alt. Und ähm, ja, da gibt es jetzt tatsächlich für ihn eigentlich keine Fortsetzung, weil der iMac 24 Zoll, ähm, weiß ich halt nicht, ob man damit 256 GB weit kommt, ehrlich gesagt auch
1: also wenn du es möchtest, kannst du den halt auf 1TB hochkonfigurieren. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Problem. Ähm, beziehungsweise auf 2 Terabyte kommt darauf an, welchen, äh, welche Version du nimmst. Das ist halt nur die Basiskonfiguration. Das ist bei allen Apple-Produkten ja beim im Prinzip so, dass die Basiskonfiguration im Verhältnis wenig Speicher hat. Obwohl ich glaube, dass die meisten, die sich so ein iMac 24 Zoll kaufen, auch mit 256 bzw. 512 GB kann auch gut zurechtkommen, gerade wenn man sich überlegt, dass mittlerweile ja viel in der Cloud liegt. Also hätte ich keine Dateien auf meinem Rechner, glaube ich, wäre meine Festplatte auf meinem Mac halt auch nur zu 20 Prozent gefüllt oder so.
3: Ah, stimmt. Ja, aber das habe ich tatsächlich auch übersehen, muss ich zugeben. Ich bin nie so tief reingegangen um zu sehen, dass man ja den Speicher noch erhöhen kann. Ja, weil ich war schon völlig überrascht, dass da so wenig war.
0: Ja, Also die Frage ist halt da auch, der, der Markt verabschiedet sich übrigens. Ähm, die, die Frage, wie gesagt, ist, wenn dein Vater jetzt einen 27 Zöller hat, dann ist er sozusagen in der Diskussion, in der ich wohin war, dass man sagt, okay, ähm, ich will lieber eher einen... Äh, ein 27-Zoll-Display mit einem Mac Studio, dann habe ich sozusagen die enorme Leistung ähm, und liege preislich auch ähnlich. Also der, der, der iMac, der hier vor mir steht, ähm, der der hat auch irgendwie in dem Bereich gekostet, sogar ein bisschen mehr und deshalb funktioniert er halt jetzt auch immer noch. Und das ist halt einfach auch die Frage, dass das ist halt für mich die Frage auch, will ich das nochmal machen? Will ich einen Rechner. Der ähm, irgendwie sozusagen ähm, so das Display immer noch eigentlich völlig ausreichend ist und der Rechner aber einfach ersetzt werden muss, damit er wieder das aktuellste Operating System fährt. Und ähm, da finde ich die Kombination eigentlich fast besser oder halt einfach die Frage, MacBook Pro und Display und fertig. Aber da werde ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Spannend ist das allemal und ähm, ich glaube, die Range an Produkten, die Apple da so hat, ist äh, so vielfältig, dass du was finden wirst, um meinen 2009er Rechner
1: zu ersetzen. Das auf jeden Fall. Und da sehen wir es mal wieder 2009. Das ist ja eine echt krasse Laufzeit.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und das Einzige, was da jetzt eigentlich die Biege gemacht hat, war der Safari-Prosa. Also er konnte irgendwie ein Formular nicht ausfüllen, hat dann gesagt, guck mal hier. Dann dachte ich, hä, das sieht irgendwie komisch aus, hab Firefox geöffnet und dann ging es. Also mit anderen Worten, theoretisch könnte er sogar Weiterarbeiten, indem man einfach den Browser austauscht. Also, und trotzdem macht der noch immer gute Arbeit. Ja,
1: ist naja, das, das,
0: ja das, das ist bei mir genau das Gleiche. Also, es verrückt ist halt, das läuft eigentlich alles noch, aber es ähm, ist natürlich auch endlich, weil auch die, die Unterstützung von Firefox und Co. für dann das alte Betriebssystem wird halt auch immer weiter nachlassen. Und auch von Chrome und anderen Browsern. Und die sind halt einfach richtig und müssen laufen. Deshalb ist halt, ähm, ja. Also für mich ist sozusagen auch die, das Learning aus der Nummer, das war halt früher anders, also früher im Sinne von vor 2012 und noch vorher davon, sagen wir mal in den 90 ern oder so, wo Computer halt so schnell gealtet sind, dass man ständig neue gekauft hat, also nach zwei Jahren oder sogar anderthalb Jahren. Und das ist einfach nicht mehr so. Also durch die Verlagerung ins Netz, also sowohl von Speicher als auch Rechenleistung machen halt solche Geräte immer weniger Sinn und dann ist natürlich die, das, das Display eigentlich die wichtige Frage. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass Apple gesagt hat, okay, wir wollen in diesen Markt wieder rein, wir wollen da was wirklich hochwertiges liefern, weil wir das, die sehen das ja auch, die sind ja auch nicht irgendwie Idiotisch und sehen nicht, äh, sie forcieren das Cloud-Thema ja auch selbst im, im privaten Bereich und die wissen ja genau, was da passiert und ich denke, dass sie da auch nach Lösungen suchen, wie sie damit umgehen können, dass Rechenleistung halt nur noch für wenige Menschen lokal wird. Wirklich, wirklich wichtig ist und das andere halt einfach mit einem hochwertigen Display und dann irgendeinem Rechner. Also ich glaube, ich glaube, 90% der Menschheit, für die reicht ein Mac Mini, ja? also ich meine, da ist ein M1-Chip drauf. Da,
1: wer wer braucht denn wirklich mehr? Du sagst das gerade so abwertend, äh, nicht, nicht böse gemeint, aber äh, der M1-Chip ist für die 90% der Leute schon zu viel. Wenn ich als Student mal ein paar Vorlesungen mir angucke und einen Bisschen Word benutze, was weiß ich, noch Firefox offen habe oder so, ähm, dann brauche ich keinen M1-Chip. Der M1 hat viel zu viel Leistung im Verhältnis für das, was ich tue. Das heißt, im Endeffekt, am Ende des Tages ist selbst der overpowered. Ähm, das heißt, ein Mac Mini bzw. ein MacBook Pro, MacBook Air ist halt schon eigentlich für die meisten geisteskrank zu viel. <lacht> Und das finde ich eigentlich ja das Beeindruckende. Ähm, ich habe gerade mal was nachgeguckt, ähm, nämlich die GPU-Performance vom M1 Ultra. Ähm, mit was sie das verglichen haben. Die haben es halt wirklich mit einer, die GPU-Performance mit einer 3090 verglichen und er verbraucht hat 200 Watt weniger als ein 30, 3090 und hat mehr Leistung. Das ist halt wirklich ein Schlag ins Gesicht für Nvidia, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, äh, ich, ich glaube, dass... Sehr viele Unternehmen heute das nicht schön finden, was da passiert ist. Also, ob das jetzt Intel oder AMD oder halt jetzt auch äh, Nvidia, ähm, die werden sich alle was überlegen müssen, wobei natürlich Nvidia auch noch mal wieder ganz anders aufgestellt ist als ein Intel oder ein AMD. Aber also, das ist beeindruckend, was Apple da macht. Und. Ähm, auf der anderen Seite, da war halt auch ein endliches Spiel, ja, weil das ist gerade auch gesagt, und ich meinte das nicht abwertend auf den Chip gesehen, ich, ich, das finde ich recht, also der M1 ist wahrscheinlich auch für die 90% Overpowered. der reicht wahrscheinlich sogar für 95% oder 96%, 97% Prozent der Leute. Ja, das heißt, Man braucht den nicht und zum Beispiel auch bei mir die Überlegung äh, einen, zum, Beispiel zum Macbook, Pro zu so der kleinsten Konfiguration. Die kommen vor allem aus einem wirklich albernen Grund, aber da ist halt ein HDMI-Anschluss dran. Das heißt, ich brauche kein komisches Ding nehmen, um den Beamer anzuschließen. Ne? Weil das halt immer noch so häufig ist, dass man es das nicht äh, per WLAN drauf spielen kann. Und ähm, aber das ist eigentlich ja kein Grund, sich äh, so ein M1 Pro einzustellen. Aber okay, anderes Thema, aber das ist auf jeden Fall ein schlagendes Argument. Ähm, aber auch da stimmt, es reicht halt auch im Zweifel ein Air oder ein
1: normales MacBook. Vor allem halt auch, wie gesagt, die Performance von einem M1-Chip ist halt wirklich krass. Deswegen meinte ich das auch vorhin zu den iPads. war ich ein bisschen enttäuscht, dass die iPads ähm, diese Performance gar nicht so krass ausspielen können, weil es halt nicht ähm, die Software dafür gibt. Das ist echt schade.
0: Noch. Wobei sich das natürlich ändern kann. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch, wenn, also dadurch, dass die Leistung jetzt halt da ist, werden natürlich die Entwickler die auch äh, einsetzen wollen. Und das ist ja auch die, die, die Frage halt, wenn man das einfach mal in fünf Jahren sieht, ähm, wie hoch werden da die Tabletverkäufe sein im Verhältnis zu den, zu den ähm, MacBook-Verkäufen, also den Notebook-Verkäufen? Einfach, weil es vielleicht für viele Leute viel attraktiver ist das in der Hand besser in der Hand halten zu können, darauf zeichnen zu können und ähnliche Funktionen zu haben und das wichtiger wird, als eine eingebaute Tastatur zu haben und mehr Leistung. Also, ich glaube, dieses Leistungsthema wird Apple vielleicht auch stärker in die Cloud rübertragen. Das ist auch etwas, wo ich gespannt bin, weil die haben jetzt diesen Chip und dieser Chip ist enorm effizient und ich bin gespannt, wo der in fünf Jahren ist.
1: Das ist wirklich spannend. Also ich glaube, wir haben jetzt halt gerade so diesen Moment, dass sie quasi diese ähm, einfache Skalierbarkeit von diesem Chip krass ausspielen können, weil sie halt einfach den ähm, ja, wie gesagt, einfach aneinander klatschen können, so wie es jetzt einfach in Anführungsstrichen, wie sie es jetzt mit dem M1 Ultra gemacht haben, aber das ist ja auch endlich. Dann sind sie ja auch in den normalen Entwicklungszyklen drin, ähm, wie die iPhones halt sind, also gefühlt äh, so die GPU wurde in den letzten Jahren besser, aber die CPU hat sich ja jetzt nicht in so 50% Schritten verbessert, sondern es waren so, was weiß ich, 30% oder 20%, also es wurde immer besser, aber jetzt halt nicht, wie wir jetzt heute gesehen haben, 90%. Ich habe hier gerade noch die Folie offen, ähm, aber das ist, nee, das ist genau 90% schneller als ein 16-Core PC-CPU, um genau zu sein, haben sie das hier mit dem äh, i9 äh, 12900K verglichen. Ähm, ja, das ist schon echt krass.
0: Wollen wir noch eine Abschlussrunde machen? Ich bin, ähm, mir, mir äh, fällt jetzt gerade nichts Sinnvolles mehr ein. Ich finde, ich, ich, bin sehr beeindruckend. Das ist sozusagen mein abschließendes Wort dazu. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was da jetzt geliefert worden ist. Ich, ähm, äh, glaube, also sie sind halt im Moment, Ganz vorne, was die, die Chip-Technologie angeht, sie reizen das Ding gerade maximal aus, Ultra passt insofern auch ganz gut, sie sind da sozusagen auch für sich selbst offensichtlich an der Grenze und ähm, wir können dann abwarten, was im Pro kommt, ob dann da tatsächlich ein M2 oder was auch immer kommt oder sie es einfach weiter verdoppeln, ja? aber äh, beeindruckend und auch noch mal iMac eher, äh, ach Quatsch, iMac eher, ähm, ähm Uh, iPad Air und das SE, äh, absolut sinnvolle Einstiegsgeräte und auch da, Einstiegsgeräte klingt abwertend, das ist halt für auch wieder mindestens 90% Prozent der Leute mehr als ausreichend und ja, da runden sie nach unten halt ab und sie werden vermutlich die alten Geräte auch in irgendeiner Form dalassen und ja, wir uh, machen das halt sehr klug, was das uh, Thema Produktplatzierung und auch die Abgrenzung zu den eigenen Produkten angeht und zum Wettbewerb so oder so und ja, da muss er halt dann am Ende des Tages jeder selbst entscheiden, was er dann da haben will. Also, jedenfalls ein schönes Event. Und übrigens noch metamäßig für den Apfelclub. Ich fand, es hat gut funktioniert, das parallel zu machen. Das können wir meiner Meinung nach wieder so machen. Das hat mir zumindest gefallen und auch viel Spaß gemacht. Man ist dann auch wirklich überrascht, als wenn man hinterher
1: doch immer <lacht> reflektiert. Ja, also ich fand es hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, konnten das gut mitnehmen. An ein paar Stellen war man natürlich ein bisschen unaufmerksam, wenn man gerade einen Monolog über irgendwas geführt hat. Aber ja, fand ich auch. Cool. Ähm, ich finde es krass, was Apple heute gemacht hat. Also bin, bin, bin echt, ja, finde es gut. Es gab eine gute Weiterentwicklung vom iPhone SE, also beziehungsweise Evolution vom iPad Air genauso. Ähm, und das, was sie jetzt halt zu den ähm, eigenen Apple Silicon Chips gemacht haben, beziehungsweise den äh, Mac Studio angekündigt haben, das ist halt auch eine logische Weiterentwicklung. Ich finde es, wie gesagt, schade, dass es kein M2-Chip gibt. Vielleicht ist das ja was... Obwohl, nee, WWDC sehe ich das nicht, aber äh, was wir vielleicht am Ende des Jahres sehen mit dem oh, neuen iPhone, mit dem neuen iPhone, das wird es auch nicht. Vielleicht gibt es auch mal ein eigenes Event dafür. Ähm, ja, weil, ja, äh, gut, Punkt. Ich fand es ein cooles Event, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Abend. Ich habe auch ein bisschen Hunger mittlerweile, deswegen äh, finde ich es auch gut, dass wir jetzt äh, einen Abschluss machen.
0: Robby, magst du auch noch was sagen?
3: Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich fand das Event auch wie immer sehr gut. Ähm, finde eigentlich richtig geil, was Apple aus der aktuellen Situation gemacht hat. Und ja, die Produkte, also ich bei mir für mich war jetzt nichts unbedingt bei den Produkten dabei, aber auf jeden Fall geil zu sehen, in welche Richtung Apple sich da weiterentwickelt. Und dann auch von mir einen guten Abend.
0: Ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war eiker TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.